0: les smoke Cette semaine, on a quelqu'un que vous allez vraiment apprécier aux machines, François Lambert, nul autre que François Lambert, qui a accepté l'invitation de venir sur notre show. On est super excités de vous présenter ça. C'est pas rien pour nous. Maxime Tardif, à la barre des machines. Ça faisait longtemps qu'on voulait inviter François, mais voyant qu'on avait une crowd qui était grandissante sur les différentes plateformes, on croyait que c'était le bon moment. Et François a accepter de venir parler avec nous sur notre émission. On veut vous remercier tous les gens qui nous suivent religieusement à toutes les semaines. Également, souligner tous les nouveaux qui vont écouter ce podcast-là. N'hésitez pas à aller nous, nous rejoindre en fait sur YouTube, qui est la plateforme principale. Également sur iTunes, où vous pouvez faire des downloads et évidemment liker notre page Facebook, c'est super important pour qu'on continue le projet. Euh, c'est un projet qui a plusieurs milliers de downloads à date. On voit qu'on fait quelque chose de différent de, des podcasts traditionnels au Québec parce qu'on a beaucoup de feedback sur ce qu'on fait donc c'est super important pour nous c'est super apprécié, continuer mais cette semaine, vraiment, on est excité François Lambert est ici et on va parler de beaucoup de choses c'est notre entrevue la plus longue depuis euh, l'histoire des machines mais évidemment, François est quelqu'un qui a beaucoup de vécu euh, qui a beaucoup de vécu dans différentes choses que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans la télévision donc je pense qu'on parle de beaucoup de choses avec François, François qu'on n'a pas parlé ou on n'a pas entendu François parler souvent dans d'autres entrevues donc c'est une entrevue en profondeur et je pense que tous les trois qui ont été assis autour de la table, ce soit moi, François ou Stéphanie, on a réellement apprécié l'expérience, on espère que vous allez l'apprécier autant que nous mais je suis convaincu que vous allez retirer quelque chose de positif alors n'oubliez pas, hein, vous allez toujours liker et écrire un commentaire sur nos différentes plateformes, c'est très apprécié Partagez, s'il vous plaît, les entre vous. Alors, je vous souhaite une très, très bonne écoute et bienvenue aux machines. Bonjour, bienvenue aux machines. On est pas mal excités d'avoir nul autre que François Lambert avec nous autres. François, quand on est parti du projet du podcast Les Machines, c'était un des premiers invités au top de la liste. Puis, on était comme, euh, on l'invite-tu tout de suite, un pas, peu. on l'attend-tu. Puis là, je dis, regarde, go, on l'invite. François. Tu as d'être dérouillé? D'être dérouillé ou d'être déjeuné <rire> peut-être, on ne savait fait... pas trop, mais on dit, tu faut voir ce gars-là ici. Neux, puis, moi, Pitcha, quand on a reçu la réponse de Marilyn, on disait, écoute, oui, on va être là. On s'est appelé tout de <rire> suite en même temps, hey, François barre, viens sur le show. Fait que c'est pas mal excitant de t'avoir... Vous allez voir, je suis ordinaire, donc je ne veux pas vous décevoir. <rire> J'en doute pas, mais c'est quoi? C'est que je sais que ton emploi du temps est tellement, tu dois être sûrement assez occupé. Fait que trouver du temps pour faire ça, à un moment donné, ça devient un petit peu euh, difficile. Tu es très sollicité aussi dans les podcasts, j'imagine, dans un paquet d'autres tribunes. Fait que Là-dessus, il faut que tu choisisses aussi qu ce que tu veux Mais Des que fois, c'est une
1: question de timing. Hein? Ouais. T'sais, dans le fond, ta demande est arrivée au bon moment, parce que là, on est en plein été, on est au mois de juillet dans les vacances de la construction, ouais. et je suis à Montréal exceptionnellement, parce que j'ai un livre à terminer. Donc, pendant que je suis ici avec vous, Marilyn est en train de reviser mes textes, pour les, euh, parce qu'on doit le finir pour le 31 juillet.
0: Ok. Ouais. Bien, ce qui est drôle, ce qui m'intéressait le plus, c'est que peut-être que tu ne sais pas, mais on se croisait souvent à la piscine, souvent à la course au parc, Laf au parc Maison -Neuve, Puis, je disais tout le temps, je, je connais un peu ce que tu fais, mais je ne suis pas un grand amateur de télévision. Je regarde pas ce boucher je tu été au Dragon. Je connais tout ça, mais c'était la partie de, qui m'intéressait tout, c'est le succès que tu as eu, puis surtout le côté très sportif, très performant qu'il y avait là-dedans. Puis, c'est beaucoup ce qu'on parle des machines. C'est pas vraiment, c'est pas nécessairement juste du sport, mais c'est tout ce qui vient autour du style de vie qui vient avec. La discipline et tout. Ouais. Ça fait que c'est ce qui nous intéressait. Puis je sais que tu as, as fait un paquet d'entrevues un petit peu partout, mais tu peux-tu faire un petit compte rendu de qu'est-ce qui a été ta vie de, de, depuis ta jeunesse à, à maintenant, qui est l'entrepreneuriat?
1: Oui, bien, dans le fond, moi, je viens d'une famille de, de cultivateurs. On est une famille de, 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 de sportifs. On est quatre enfants, deux, euh, j'ai deux sœurs et un frère. Et euh, bon, euh, mon, mon frère était un des top coureurs dans le monde. Il avait juste gagné les Jeux a, le Panaméricain aux 10 000 mètres en 97. Il a représenté le Canada plusieurs fois. Ma sœur, la plus jeune, la plus vieille, elle, elle venait, elle a fait de la. De, elle a joué dans un cirque en sixième année. Mon, euh, elle avait une offre pour aller à Boston dans une école de danse. Et il y avait ma, ma sœur puis moi, entre les deux, qui. Euh, moi, j'étais le nœud d'un peu. Puis elle aussi. Fait, on n'était pas intéressé par les sports. Moi, je jouais au volley-ball. Moi, je voulais jouer. Dans le fond, le volleyball prenait toute ma place et je voulais jouer en Europe. Euh, bon, je mesure à peine six pieds. Donc, euh, bon, quand je rencontrais des filles, je disais que je mesurais six pieds. <rire> <rire> Jusqu'à temps que j'ai une blonde qui mesure six pieds pour vrai, elle me dit, tu mesures pas six pieds, toi. <rire> donc, je mesure 5 et onze et demi. Puis bon, je joue au volleyball à 5 et onze et demi puis un attaquant de puissance, ça marche pas. J'avais beau sauter très, très haut, j'avais toujours un six pieds 8, un six pieds 10 d'en face. Donc, après ça, j'ai arrêté de faire du sport pendant un bon bout, euh, à, parce que j'ai joué jusqu'à temps que j'arrive ici à Montréal, puis avec le travail, puis on commence notre carrière, puis à un moment donné, on pense que le sport est plus important. C'était pas quand on était jeune à un moment donné, je travaille au gouvernement, et il y a un gars qui me prend la bédaine que je connais pas, un collègue de travail, <rire> puis il me disait, « Le jeune, t'es en grève t'es rendu bien gros. » Et là, je me regarde, j'ai dit, « J'ai une bédaine. » J'avais 25 ans, je portais des 36, mais une bédaine. <rire> j'ai fait comme... Non, c'est pas vrai. Et cet été-là, en trois mois, je me suis entraîné. J'ai commencé la course à pied. Puis j'ai vu que j'avais un certain talent. J'ai fait le premier, un 10 km en 38 minutes, ma première fois. J'ai fait comme, ah, ben, garde, euh... Puis mon but n'était pas d'être, performant. Mon but était de me mettre en forme. Donc, je suis parti de 200 à 170 livres en trois mois. J'ai fait le marathon de Montréal en 1995. J'ai fini en 2h58, qualifié pour Boston. Puis là, je dis, ben, écoute, donc, je vais aller faire le, le Boston. C'est le centième anniversaire. Et après Boston, je me blesse, j'ai fait comme, OK, bon, pour une fois que j'avais quelque chose que, qui me mettait en forme et que, que, que j'aimais, je vais faire quoi? Donc j'ai dit, moi, il faut que j'apprenne à nager. Je vais faire des triathlons. J'avais jamais nagé de ma vie, moi. Jamais, jamais, jamais. Fait que J'arrive au Stade olympique avec l'entraîneur, puis il me dit, fais moins 100 mètres. C'est pour savoir dans quelle couloir <rire> me mettre. Mais ben, moi, 100 mètres, euh, je sais pas c'est quoi, moi. Une piscine, c'est c'est aller-retour c'est 100 mètres. On nageait sur la largeur. Donc Alors... je fais comme 25 mètres, je reviens, je dis, c'est fait. Ça me prend une minute quarante comme un temps épouvantable. Il me dit non, il t'en reste deux autres, mais je, ben, je peux pas en faire deux autres.
0: <rire> j'ai plus de bras. Je <rire> fini,
1: là. Mon entraînement est fini. Et, mais la persévérance, dans le fond, c'est la même chose quand, 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 dans le travail. Si on aime ce qu'on fait, puis j'avais le goût d'aimer la natation, je n'étais pas sûr que j'aimais ça encore, mais j'avais le goût de de, de de pousser au bout pour voir je veux tu devenir un bon nageur Donc j'ai poussé, je me suis amélioré de plus en plus. Jusqu'à temps que je fasse comme, ben, écoute, je vais faire un triathlon, puis un triathlon, je performais euh, avec un vieux vélo, puis je finissais toujours parmi les premiers à natation, premier dans les courses à pied. Fait que là, j'ai fait comme OK, bon, j'ai une nouvelle passion Et euh, c'est comme ça, dans le fond, le sport m'a jamais relâché par la suite. J'ai fait du triathlon de compétition, j'ai fait des marathons, euh, j'ai fait un paquet de courses à pied aussi. Puis à un moment donné, j'ai fait comme OK, je vais continuer à m'entraîner, mais je vais arrêter les compétitions. Je vais, je vais les choisir, j'arrêterai jamais. C comme cet été, mon objectif était de traverser un lac. en 10 et 15 km. j'ai manqué de temps d'entraînement ou trop perfectionniste. Dans le fond, je dis aux gens en affaires de pas être perfectionniste et en même temps, je ne le suis pas trop en affaires parce qu'à un moment donné, je me dis, bon, faut avancer, il faut prendre oui. un risque. Oui. Ma natation, me lancer dans un lac euh, puis faire 15 kilomètres, ben c'est c'est pas la même affaire. Donc, euh, Mais j'ai toujours continué à m'entraîner et l'entraînement doit faire partie d'un rythme de vie sain, autant pour les entrepreneurs, parce que si on veut travailler fort pour être performant, mmh. il faut s'entraîner. Il ne faut, faut, faut pas être top performant. Ce n'est pas nécessaire. Mais Il faut garder une place dans notre vie pour euh, avoir des activités autres. Et moi, je favorise le sport tout simplement pour la multitude de, des bienfaits qu'on a. Un
0: genre d'équilibre. Oui. Moi, c'est ce que je disais beaucoup quand je parlais des entrepreneurs. Je disais, tu ne peux pas être un entrepreneur performant et pas être minimalement en forme. Non, c'est possible. Parce que le rythme de vie que, que les gens ont qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est que tu es tout le temps sollicité T'es souvent fatigué, puis si en plus t'es pas en forme, c est, c est, ça n'a pas de sens. Ça.
1: Non, regarde, l'année passée, au mois de février, j'ai écrit un, un texte sur Facebook disant aux gens, Bien, écoutez, je pense que c'est important de se tenir en forme aussi, puis d'avoir autre chose. Puis je parle de ce qu'on parle en ce moment même. j'écris un texte comme ça. Quatre mois plus tard, je suis au gym, puis il y a un gars qui arrive que je connais pas, puis qui vient me voir, puis il monte son téléphone, puis il me dit, regarde. Je dis, oui, mais je connais pas. C est, c est, la première chose qu'il fait, c'est qu'il me montre une photo de quelqu'un. Je dis, oui. Ben, il dit ça, c'est moi. Il dit, c'est moi avant que je lise ton texte. Là, je dis, ouais, ah ouais ben, je dis, on voit une grosse différence. J'ai perdu 70 livres en quatre mois.
0: Wow. Et J'ai
1: compris, là, il dit, je suis en train de lire ton texte, j'ai de la misère à fourner dans l'après-midi, je dors debout, je me regarde, je suis gros, puis je mange mal, puis ton texte m'a fait changer complètement, puis a fait comprendre qu'OK, okay, si je veux performer dans la vie, ça prend un équilibre. Euh, puis, je bon. dis bien, ça prend un équilibre, hein? Parce que, bon, on a parlé tantôt, euh, euh, avant d'entrer en Londres, que tu faisais du Ironman. Et euh, le danger avec l'Ironman, euh, toi, tu me dis tu en fais un par année, puis es, ou un de temps en temps, puis t'es tu es satisfait. Il y en a qu'ils deviennent débiles avec ça. Ils Maintenant, sont tellement performants dans l'Ironman, ou ils sont tellement devenus mongols dans... faut que je ça nage, que faut que je cours, ben faut que j'aille au gym un peu, faut que je fasse du vélo. Mm -hmm. ben, J'ai besoin de ma longue run à course, ma longue run à natation, ma long run en vélo. Donc, finalement, ça prend tellement de place qui laissent plus de place à leur travail. Ça prend un équilibre autant, autant là-dedans que dans le travail pour être épanoui. Sinon, on devient... Et c'est ça qui est le danger de trop en faire, c'est que plus on en fait, plus on, en... Plus on veut en faire. Et j'ai vu des gens perdre leur emploi aussi euh, à cause qu'ils sont trop devenus intenses dans l'entraînement.
0: Bien, la philosophie là-dedans, ce que je disais toujours, c'est qu'il faut que ça reste le fun. Oui. Pour toi puis pour le monde autour de toi. Ben exactement. Ah, fait que quand c'est plus le fun pour. Premièrement, souvent, c'est pas le fun pour le monde autour de toi en premier. Oui. Puis après ça, bien avec les, les, les conséquences qu'il y a, c'est plus le fun pour personne, finalement. Mais je suis d'accord avec toi. Ça a toujours été la philosophie que j'ai eue par rapport à ça aussi. C'était genre faut oh, que oui, ça, ça aille le but qu'on qu recherche à atteindre, rester en forme, mais il faut que ce soit le fun. Pas exactement. Puis c'est pour ça que, si oui, on me disait tantôt Laron Man, j'arrête d'en faire parce qu'on s'est mis à l'ultra-marathon, mais même dans l'ultra-marathon qu'on fait. Euh, ça, ça affecte personne dans notre dans notre entourage. Ben c'est
1: ça qui est, qui est important. Moi, à la fin, ça affectait parce que je suis entouré de gens qui en font pas de ça. Tu sais, si notre groupe d'amis fait des, du triathlon, ouais. ça va. Moi, j'étais pas mal le seul dans ma gang. Fait que le vendredi soir, là, quand on venait pour sortir au restaurant en couple d'amis où on faisait des et ben moi je regarde mon heure. Là. Je fais juste penser oh, moi, à ma longueur du lendemain matin. Couché, okay. ah, oui. Et le samedi, s'il fallait que j'ai une compétition le dimanche, la plupart du temps, sont dimanche, c'est compétition. Écoute, je peux pas faire de tour de touriste, je marche pas, je veux pas bouger, je veux juste bien m'alimenter puis bien ouais. dormir. Et hey, c'est plate en hein, tabarnouche pour tout le monde, puis rajoute des enfants, ben là tout le monde tu deviens le centre de l'univers de, de ton activité de tout le monde. Ouais. Et c'est ça que j'ai refusé de continuer à faire. Je m'entraîne encore. Je m'entraîne encore comme si j'en faisais mais avec du plaisir. Ouais. Et le plaisir est là comme maintenant, bon je nage encore, ça fait 22 ans. C'était ben, 22 ans mois de juillet que je nage au stand olympique. Euh, avec les mêmes, les mêmes gars. Ben, eux autres étaient déjà meilleurs. Moi, j'ai travaillé fort pour venir les rejoindre. Et, tu sais, il y a 63 ans, 61. Euh, celui de 61 fait énormément de, tri de triathlon. C'est un des meilleurs dans la, la okay. catégorie d'âge. Il s'appelle Alexandre Leduc. Et il est coach aussi au Stade olympique. Et ça fait 22 ans qu'on nage, puis on a du plaisir. On arrive à 5 h du matin. On arrive 15... À ben, tu on commence à non, à 6 h On arrive à 5 h et demie. Puis on, on jase la vie de tout. Tu sais, On jase de tout avant d'aller dans, dans la natation. Puis après ça, écoute, on ne s'est jamais chicané, là. On s'est jamais pogné. Puis on peut Même dans un couloir, des fois, tu sais, il peut avoir des frictions. Ça n'a jamais arrivé, nous autres. Jamais, jamais jamais arrivé. On est trois. Il y a une fille qui vient nage, qui nage avec nous autres maintenant depuis sept ans, puis elle est encore là. C'est la seule fille qui a fait avec nous autres. <rire> puis pourtant, on est gentil, on n'a jamais compris pourquoi qu'il n'y a pas de fille. Parce que a, on n'est pas des coquilles, il n'y a pas trop de testostérone dans le couloir. Puis, à un Julie est apparue. Puis, euh, elle est reste avec nous autres. Puis, on a bien du fun en argent avec elle aussi.
0: Ah, cool. Euh, présentement, ton temps est occupé. Parce que ce que je comprends maintenant, c'est que tu as pris un petit peu un repos d'entrepreneuriat ou peut-être pas. Là, mais euh, tu t'occupes plus à tes, de tes choses à toi. Tu as une terre agricole que oui. tu t'occupes un peu. Euh, tu écris un troisième livre présentement que tu es à finir, je pense aussi. Exact. va ouais. être complètement différent des deux premiers que tu, sur lesquels tu travaillais.
1: Oui. Ben, ben commençons par le temps. Mon, mon temps, comment il est divisé en ce moment? Euh, euh, J'essaie de prendre, je dis tout le temps que je veux prendre une pause de lancer des entreprises, mais c'est complètement faux parce que c'est une passion puis c'est le fun. Puis, à toutes les fois qu'on arrive avec un projet qui m'intéresse puis que je vois que les jeunes ont de l'allure, ben j'embarque. Et il y a deux ans et demi, j'ai embarqué dans Boost.me. Donc, on est l'équivalent le, le, du CA, ben, avec oh, une oui, application. Oui. Mm -hmm. Et ça fait déjà deux ans, deux ans et demi, ça va faire trois ans au mois de novembre. Donc, euh, je suis impliqué là-dedans, mais tu sais, ce n'est pas, pas une job à tous les jours. Là. Je suis impliqué au point de vue du conseil d'administration, oui. au point de vue de la gestion, de la direction qu'on donne, mais c'est n'est pas moi qui s'occupe de la compagnie. Euh, le day -day. Au D2D, ça m'intéresse plus, je ne rembarquerai plus jamais là-dedans, à moins d'être obligé un jour. Mais euh, donc, une partie de mon temps est passée là. J'ai acheté une compagnie d'essai avec mon cousin il y a deux ans en même temps que Boussmi. j'ai lancé Boussmi. Ça m'occupe très peu, j'y vais vraiment parce que c'est différent. Moi, j'étais habitué d'être dans le domaine techno. Puis, revenez dans l'ancienne économie, c'est le fun parce que mmh. les gens achètent de l'acier tout le temps. Tu fais une rénovation, tu as besoin d'une poutre, tu l'achètes. besoin, Donc, ça fait partie de nos vies sans qu'on le sache que ça fait partie de nos vies. Et il y a quelque chose de, de très le fun avec ça. Et euh, j'aime, j'ai une terre, j'ai 700 acres et j'ai recommencé à lever des moutons l'année passée. Euh, nous, on élevait des moutons quand on était jeunes, j'en avais 400-500, bon, ben mon père. Et là, j'ai recommencé à en, à en racheter l'année passée parce que j'ai un employé à temps plein qui, 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 que j'avais n'avais pas avant? De ça. Ben, qui s'occupe de ça parce qu'avant, tu achètes une terre. Puis là, ben, tu aimes ça un peu, mais là, tu te ramasses que OK, le, mais moi, j'ai deux, deux enfants à 17 et 15 ans, donc je peux pas ils les abandonner ici à Montréal pour aller sur la terre. Ils sont à temps plein avec moi. Avant, je les avais une semaine sur deux, maintenant, ils sont à temps plein. Fait que j'y vais moins souvent durant l'hiver. Et là, tu arrives la fin de semaine, qu'est-ce que tu fais? Ton gazon ramasse les mauvaises herbes va faire les foins, travaille sur la terre là j'ai fait comme Attends, veut, j'ai plus de fun là
0: <rire> c'est beaucoup de travail non? mais c'est
1: parce que <rire> tu sais la partie fun doit rester là puis même ouais. les gens m'ont dit ouais as de l'argent aujourd'hui tu peux te permettre ça c'est pas vrai la partie fun doit faire partie de notre vie constamment c'est pas une question d'argent c'est une question de choisir les jobs et choisir l'entourage et de faire en sorte que dans l'entourage où on travaille aussi que ce soit plaisant on fait partie de la, so de la, de la solution puis on peut être la cause du problème que c'est pas le fun aussi donc, mais je passe, je passe du temps un peu partout. C'est sûr qu'écrire un livre, ça n'a l'air de rien d'écrire un livre, mais c'est mon troisième. Mais à toutes les fois, je me dis Bon, ça va prendre deux, trois semaines, là, puis ça va être fait. Là. Tu vois, ça va être facile. Mais on va... Là, à mon avis, je dis, Ben non, ça ne peut pas être facile. Faut, faut... Je ne peux pas juste donner mon opinion, parce que le livre actuel, ça s'appelle Qu'est-ce que j'en pense? Et c'est un livre d'opinion. Donc, on m'a donné 30, 35 sujets, puis. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'école privée? Qu'est-ce que tu penses de la privatisation de la SAQ? Qu'est-ce que tu penses du rapport d'impôt unique? Euh, Qu'est-ce que tu penses de la parité homme-femme? Donc, c'est des sujets qui... Qu'est-ce que tu penses de la culture? Donc, il y a 35 sujets comme ça, mais je peux pas juste donner mon opinion et me sauver, là.
0: Hein? Ouais.
1: C'est pas comme avec Facebook que je peux revenir et échanger avec les gens. C'est écrit il fois... faut que ce soit bien documenté pour dire, regarde, je suis d'accord ou pas d'accord, voici comment je le vois. Et ça va rester là pour plusieurs années. Donc, c'est énormément de travail. Énormément, mais c'est un livre au début qui qui n'était qui pas prévu. Et euh, j'ai un livre pour enfants qui est prévu pour l'année prochaine oh wow. sur l'économie. Wow. Et euh, c'était celui-là, je rencontre l'éditeur, on parle du livre, mais on regarde les dates parce que c'est un livre qui va être illustré. qui va être un peu plus complexe à écrire, donc ça prend plus de temps. Il faut trouver une équipe plus grande. Et pendant qu'on dit « bon, bah que ça va être fait pour l'année prochaine en 2019 », en 2018, il me dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu ce que tu fais sur Facebook, t'accepterais-tu de le faire? » J'ai fait comme « Ah oui, OK, mais pour quand? » Il me dit « OK, bien pour le mois d'octobre, donc il faut que tu le livres au mois de juillet. » J'ai fait comme « OK, mais ben là, regarde, je t'ai occupé à un moment donné euh, avril-mai, puis je dis « OK, juin-juillet, je, je vais le faire. » Mais c'est compliqué. Là, je suis posé le finir pour le 31 juillet. Hein, donc, euh, Mais c'est le fun. Ça va être, tu penses ça va être un livre qui va être bon, honnêtement je le relis en ce moment, puis je me fait, je fais comme... OK, c'est recherché, là. On a pris le temps, Marilène m'aide beaucoup là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire, mais c'est bien écrit, puis je suis content d'être la date du résultat.
0: Quand tu, quand, euh, je sais que... Puis on reviendra sur des sujets tantôt, puis pas pour le, mm. sur le fond, des sujets qui ont qu des un peu de, des mois dans, oui. sur certaines opinions que tu avais, mais quand tu écris un livre comme ça, oui. je sais que tu t'affirmes complètement dans tes positions, puis tu n'as pas peur de, de, de prendre position sur des choses. Est-ce que tu vas... Est-ce que tu fais pas ça, envers, soit par Marilyn ou un ami en qui tu as confiance, hey, c'est correct, tu penses que je, que je mets ça euh? Euh,
1: ben, C'est une, une très bonne question parce que normalement, j'assume pleinement. Lorsque j'écris quelque chose, je l'écris pas complètement sous, à minuit, ah, soir, je ne C'est <rire> <tu rire> pas un coup de tête. <rire> je l'ai réfléchi et chaque fois que j'écris un texte sur Facebook, il réfléchit, puis je me dis, OK, parfait, c'est le bon timing et je pense que je peux apporter quelque chose dans un débat en écrivant ce que je vais écrire. Est-ce que je sais la tangente que ça va prendre? Non. Il y a trois sujets dans le livre où Marilyn n'était pas à l'aise. pas elle dit On les garde-tu J'ai dit Oui, on les garde. La culture en est un. La parité homme-femme. Et euh, donc, doit-on subventionner la culture, oui ou non? Qu'est-ce que je pense de la parité homme-femme? Et il y a un autre sujet qui me dit je suis pas sûr qu'on devrait le garder, puis j'ai dit Non, non, on les garde. Ils sont ça bien reste documentés. Oui, ils sont bien documentés et je suis à l'aise avec la position que je donne. Et c'est sûr que la position va faire jaser et déranger un peu, mais je pas personne. Et Je pense que ça, ça, c'est important de jamais insulter quelqu'un. Je l'ai jamais fait avec mes partenaires, j'ai jamais fait avec personne. Si je décide de, de t'insulter toi ou toi, c'est qu'à un moment donné, ils vont me lever Le m'en partir. La, la chicane est prise on se parle plus. Fait. Donc, euh, tant que tu pas personne, tant que tu pas un groupe, mais que tu t'amènes un débat, j'ai toujours été à l'aise avec, avec la prise de position. Ça fait partie de moi, parce que les fois que j'essaie je de ne pas le faire, genre quand j'ai pas besoin d'avoir euh, euh, créé de la merde un peu en bon québécois, je me dis Ah oh non, mais j'ai quelque chose à dire. Ouais. Et c'est la beauté d'être connu, c'est que tu es un auditoire. On a, tous, on a tous quelque chose à dire, mais des fois tu l'écris, tu as deux likes sur ton Facebook. C'est plat. Tu te dis ouais, bon, finalement, je n'avais pas ça tellement paraît. de punch. Bon, moi, j'ai 40 000 personnes qui me suivent, donc c'est certain qu'à l'occasion, ça peut prendre des tangentes. Euh, énorme. Et c'est arrivé plusieurs fois où c'était élu par des millions de personnes. Euh, quand j'ai dit l'année passée aux gens je change de job, man euh, suite à la grève de la construction, ben c'était élu je pense, par 4 millions de personnes. Ouais. Lorsque j'ai euh, vu dans le journal qu'il y avait des gens qui arrivaient il y avait de la misère arrivée avec 210 dollars par dans semaine. La fameuse euh, saga de euh, Oui. <rire> puis moi, j'arrive de vacances, je suis en train de lire les journaux, puis je regarde ça, puis je me dis ils ont tombé sa tête. Moi, je pensais que c'était 210 dollars par mois. Dit, sur la ils ont tombé sa tête quest ce qu'ils font pour dépenser autant, euh, ils ne font pas attention. Ou ils ne cuisinent pas. Là, je regarde. Moi, je dis, non, je paye tout le temps que ma pépasse, moi. Je paye tout le temps direct. C'est rare que je dépasse 100 dollars. Puis pourtant, j'ai deux garçons à temps plein, deux ados là, qui mangent comme des cochons. Puis je m'entraîne 2 mmh. euh, trois heures par jour. Donc, je mange une bonne quantité. J'ai ça ne me coûte jamais. Mais tu sais, je, je, je regarde et je prends le temps de cuisiner. Fait. Moi, je fais juste dire, écoute, si on est patate, je suis capable de m'en sortir pour 75$, et c'est vrai que je m'en sors régulièrement pour 75$. Ah bon, il n'y a pas de filet mignon là-dedans. Là. C'est certain que si je veux manger un filet mignon, on vient de boster complètement euh, le, le sujet, mais si tu prends le temps t a, t a, de, de, de bien manger... Parce que tu as, as de pour que parce que tu as
0: de l'argent, tu dois absolument t'acheter du filet mignon.
1: Oui, c'est ça. mais j'aime ça cuisiner. Ouais. Tu sais, J'ai participé à des émissions de télévision de cuisine, c'était pas... J'aime ça cuisiner, puis honnêtement, moi la fin de semaine, j'en un paquet de monde au chalet, il n'y a pas grand monde qui se lève les fesses, là. Quand okay? il y a 8, 10, 14 personnes, c'est moi qui cuisine. Ça prend pas de temps, puis c'est plus vite, puis j'attends pas après personne. Donc bon moi, genre. je... je hein? c'est
0: pas bon genre. <rire>
1: non, mais tu sais, à donné, on est bon dans quelque chose. Pis si, ça, si on aime ça, non, ça. ben faire ouais, une monsieur. salade, ça prend deux minutes, puis faire cuire un poulet sur la broche, ouais. ça prend pas de temps non plus. Et bon, je donne mon opinion, pis je les écoute. Tu pas de bon sens sur les gaispières, je fais ça les yeux fermés. Et le lendemain, je vais faire l'épicerie. Puis il y a quelqu'un qui me dit "Devrais mettre ta facture", tu sais, un inconnu sur Facebook. Et là, je vois du brocoli à une pièce à 25 qui normalement était à 2,99. <rire> J'en
0: ai acheté quatre.
1: J'en acheté six. <rire> puis j'ai acheté de l'eau parce qu'il y avait de l'eau en spécial, puis elle goûtait les fraises, j'avais le goût de C'était pas une épicerie standard, on s'entend là, OK Puis j'ai dit, « Ben, regarde, voici ma, ma facture d'épicerie avec des Doritos puis euh, j'ai j'ai même de la place pour des biscuits et des Doritos." Ça. <rire> puis là le magazine Urbania a fait une parodie de mon épicerie, honnêtement. Aller fouiller ça sur le net, c'est débile. C'est vraiment drôle. Je ne me souviens pas comment il <rire> s'appelle, le gars. Mais je l'ai trouvé débile. De comment c'était. J'ai pissé dans mes culottes, là, presque. Tellement que c'était vraiment drôle, le, 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 ce qu'il a fait. Mais tu sais, ce que ça a apporté, ce débat-là, sais, c'est pas le 75 ou 50 piastres, c'est qu'on a perdu le, la, la façon de cuisiner. Et on ne sait plus cuisiner de nos jours il y a des prêts à manger, maintenant. Et c'est très, très ça, populaire. C'est ça qui coûte cher. Oui. Et, les, et il y a beaucoup de publicité avec ça. Puis je veux pas nommer des, 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 des marques, mais puis c'est sûr que c'est facile. C'est la même chose pour l'entraînement. Les gens vont dire, j'ai pas le temps de m'entraîner. Euh, j'ai pas le temps de, 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 de bien manger. J'ai pas, pas le temps de faire un, un souper, moi. Ça prend pas de temps à faire un souper. Si on le veut vraiment, là, ça prend pas de temps. Mais on, on est devenu un peu paresseux avec ça. Et on, on paye énormément cher, on s'alimente mal et on mange des aliments qui euh, sont déjà préparés avec un paquet d'additifs dedans. Puis après ça on se ramasse, ça de bon point, puis bof ça, 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 ça dérape de partout. Puis après ça nos hôpitaux sont pleins parce qu'on on, on, on mange mal, ça, ça part, ça part de là. Mais on le voit que ce débat-là euh, a amené une prise de conscience. Est-ce qu'on devrait suivre vraiment le guide canadien? La réponse est non. Mm -hmm. euh, il n'est plus adapté aux jeux. Ils sont supposés en sortir un bientôt. Ils sont plus mais très adaptés. Ils sont plus très adaptés. Il n'y a pas de légumineuses là-dedans, très peu. Euh, il y a beaucoup de lait. Ouais. Euh, c'est quelque chose du passé. C'est ça. C'est plus ça maintenant. Et la façon de faire de l'épicerie, puis j'ai eu une discussion à un moment donné au Salon du livre de Trois-Rivières. Je suis en train de signer des livres, puis c'était la semaine que a suivi l'apparition de ma facture. Il y avait un line-up hallucinant. De gens qui voulaient pas acheter le livre, il des fois ils l'achetaient. Ils voulaient la il me parler de la facture. Ils voulaient me <rire> parler <rire> de la facture. Des fois, on dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'était pas mon but, mais au moins, j'ai passé un beau salon parce que j'avais toujours du monde avec qui jaser. Parce que des fois, les salons, euh, il y a certains auteurs qui ne sont pas connus, sont patients, hein. ils peuvent passer une journée à vendre deux, trois livres. Oui. Moi, j'ai l'avantage d'être connu un peu. Donc, les gens arrêtent normalement. Que des fois, ils vont jaser, ils n'achèteront pas le livre parce ne sont pas en affaire mais cette fois-là, au salon du livre de trois c'était non-stop pour la facture. Puis une madame qui vient me voir, puis qui travaillait avec l'organisme de la femme, j'oublie son nom, Valérie quelque chose. Et elle me dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, j'expliquais la oui, façon oui, oui. que je faisais mon épicerie, la même façon que je roule mes entreprises. J'ai dit, dans le fond, un entrepreneur, euh, il arrive dans son bureau le matin, il a déjà son plan. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Il arrive, puis oups, le comptable n'est pas là. Le gars de shipping n'est pas là. Puis qu'est-ce qu'il doit faire, l'entrepreneur? Le, 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 mais il doit faire une recette gagnante avec les gens qui sont sur place. Mmh. Il, peut, il peut pas dire à tous ses clients, « Bien là, attendez demain, là, mon gars de shipping n'est pas là. » faut qu'il trouve une solution. Donc, comme un cook va arriver dans le frigidaire, puis il va ouvrir la porte, puis il va dire, « Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Je dois faire une bonne recette pour nourrir ma famille. » mais je dis, c'est exactement comme ça que je, que je roule mes entreprises. J'ai un plan, mais le plan dérape constamment parce que c'est comme ça, est en affaire. C'est la même chose avec euh, cuisiner. Si tu prends une liste et dis aujourd'hui, je vais manger un pâté chinois cette semaine, puis tu arrives, tu avais prévu ton pâté chinois, puis la viande est trois fois le prix. mais c'est ça que les gens c'est ça que, 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 en parlant avec les gens, les gens font ça parce qu'ils se sont dit on va manger un pâté chinois. Moi, je dis, écoute, je ne sais pas ce que je vais manger. J'arrive au supermarché, je regarde quest ce qu'il y a autour de moi. Y a t des légumes qui sont en spécial? Y a t -il de la viande qui est en spécial? Puis cette semaine-là, je cuisine.
0: En fonction, en
1: fonction... de, Je ne suis pas spécial, là, je ne deviens pas débile, mais je cuisine en fonction de ce qui est présenté devant moi. Donc, je suis comme un entrepreneur dans ma cuisine. Comme un cuisinier, doit être aussi un entrepreneur. Donc, je fais avec ce qu'il y a devant moi et j'essaie de sortir une bonne recette. Puis des fois, ça marche, puis des fois, ça marche pas. Mais c'est comme ça que, eux, à l'opposé, ils disent, non, non, faut que tu fasses ton menu en partant. Mais c'est comme un homme d'affaires, qui un entrepreneur, qui va faire son plan à la lettre pour la, pour la prochaine année, moi je vais faire ça, 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 ça. ils vont pas tenir compte au coup, il y a un compétiteur qui se présente. Il euh, y a Trump qui a envoyé un tweet puis ça fait dé, 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 déraper l'économie mondiale. Il y a un paquet d'impondérables impondérables qu'il faut vivre avec il faut arrêter d'être stiqué dans un plan. Et je pense que l'épicerie, parce que je m'en fais parler encore énormément, pis ça fait déjà. <rire> On en parle six, encore aussi? Ça fait quatre-cinq mois, puis euh, a fait réfléchir les gens. Les gens disent « Écoute, moi aussi, ça me coûte 75$, puis je suis capable. » Puis des fois, les gens me disent hey, « j'ai essayé ça, 75$ pendant une semaine. » C'est facile. Oui, c'est facile. C'est plus facile qu'on le pense.
0: C'est drôle, hein, parce que tu disais tantôt, euh, ben justement, tu, des fois, tu crées un peu de polémique autour de ce que tu disais, mais je pense que le monde nécessairement au Québec ne sont pas très habitués à des gens qui vont prendre position sur des choses, de manière publique. Oui. On n'est pas habitué à ça puis regarde exemple puis à tort avoir raison regarde le docteur Mayo qui disait un paquet d'affaires mais tu sais prendre position sur des affaires puis là il faisait quand le monde dé, ça dérapait tout le temps mais je pense sans vouloir te comparer au docteur Mayo je pense que tu prends position sur des choses tu t'assumes, puis ça fait en sorte que les gens vont souvent respecter ça aussi ben c'est parce que le doc Mayo en tant
1: que psychiatre lui s'attaque aux personnes mmh. s'attaque à une personne précise s'attaque mmh. à un groupe précis et, et... il n'y a pas toujours tort hein c'est juste que ça passe pas, ouais. tout simplement. Ouais. Mais il n'y a pas toujours tard dans ce qu'il dit. Exact. Mais bon, quand j'ai décidé d'attaquer les gens de la construction avec change de job man, euh, je savais... Tu sais, il y a des fois ça que je ne sais pas où ce que ça va aller. Mais, Mais là, là, je savais avait... très bien que <rire> je risquais... C'était calculé. Ben c'est parce que j'avais écrit un premier texte euh, suite à la, à la, à la grève qu'il faisait. Il était en grève. Et moi, le gouvernement voulait les empêcher, voulait les forcer un retour au travail, ce qui est arrivé. Puis moi, je leur ai dit, j'ai écrit un texte, le premier texte que j'ai écrit, je lui ai dit, vous avez le droit à la grève, on accepte ça dans notre société, vous avez le droit de vous syndiquer, excuse. Donc, si vous avez le droit de vous syndiquer, dans euh, la Constitution, on a, vous avez le droit de vous syndiquer, vous avez le droit de faire la grève. Sinon, à quoi bon se syndiquer si on n'a pas le droit de faire la grève? Donc, j'ai dit, vous devriez même... Euh, rend, aller en cours pour euh, faire comme en Alberta parce qu'en Alberta, le gouvernement a voulu voter, voter une loi spéciale. Puis les travailleurs vont gagner et disaient « Non, non, on a le droit de, de faire la grève. » Donc, je prends la part des gens de la construction, mais les gens ne lisent, lisent très mal. Les gens vont lire quelques phrases, puis ils vont s'en faire. Puis là, les gens ont commencé à penser que j'étais contre la grève parce que j'ai déjà pris position souvent contre les syndicats. Donc là, les hostels qui ont vu que je prenais position, Bien, les habitudes de ma page ont suite dit « Ah, l'antisyndicaliste, mm -hmm. euh, donc il nous dit quoi faire. » Alors que je prenais position. Et je me souviens, c'est un, un vendredi matin que j'ai écrit ce texte-là sur « Change de job man ». Parce que j'ai donné une conférence au 10-30, puis j'avais écrit le texte sur le droit de grève le jeudi. Et je pars du 10-30, puis il faut que je donne une conférence à Fort Coulonge, donc cinq heures de route entre les deux places. Et je lis le texte avant, puis tous les messages que le monde m'écrit, je dis, non, oh non, ils ne sont pas tu sais. que là, Pendant cinq heures, heure. je n'ai que ça à penser. Qu'est-ce que je pourrais bien écrire? Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Et je me couche là-dessus, j'arrive à faire coulonge comme à 1 heure du matin, je me réveille à 6h. Et là, je regarde encore les commentaires, puis là, je dis, hey, bingo, change de job, man, c'est le titre. Et si on veut être punché, puis on veut que les gens soient lus, ça prend deux choses. Un bon type, une bonne fin. Entre ça, là... C'est juste du blabla, le monde s'en fout. Et quand j'ai écrit « Change de job, man », j'étais en conférence. Et là, je vois 98.5, Radio X, Cogeco. non, mais pas de radio, de télévision, mon téléphone, je le mets toujours devant moi parce qu'on me dit de parler une heure, une heure et quart. Et là, ça ne dérougit plus, OK. Fait que là, je demande aux gens dans la salle, j'écoute, j'irai pas voir mon Facebook, mais y a-tu quelqu'un qui peut aller voir, juste me dire qu comment, qu'est-ce qui se passe,
0: qu passe là-dessus?
1: <rire> je, je venais de réaliser ce que je faisais, mais honnêtement, euh, j'ai eu des, des menaces. C'est des, des vraies menaces, là. Il Y a un gars, entre autres, que lui, il m'a dit, regarde, si je te rencontre dans la rue avec un paquet de sac, moi, je vais m'occuper de toi, tu vas avoir deux jambes cassées. Puis quand tu regardes son faux Facebook, son profil Facebook, tu il y a un skinhead, il y a des tatous partout. Ouais. Euh, je le crois à lui. Fait j'ai déposé une, déposé une plainte à la police. Puis entre-temps, il m'a comme réécrit. J'ai déposé la plainte, j'arrive chez moi, puis il m'écrit. J'ai dit, regarde, Cédric, rien que tes affaires avec euh, la police, maintenant, c'est plus dans... T'es es allé trop loin, puis je te crois. T'sais? Puis là, il me dit, ben écoute, je vais vivre avec mes conséquences. Puis là, on commence à parler, puis il dit... Je voyais qu'il était quand même intelligent, c'était juste craqué sur le moment. Puis là, je dis, regarde, il faut juste écrire un message, comme quoi que... À ta gang d'arrêter de me menacer. Puis moi, je vais aller voir la police, je vais enlever ma plainte. Et il le fait. Puis maintenant, ce gars-là, il m'écrit régulièrement. Puis il dit, « Hey, si tu viens au Saguenay, viens prendre une bière. Il m'envoie les photos de son enfant. <rire> » J'ai une idée d'investissement. là. Non, mais tu sais, il me dit, <rire> non, mais il dit dans, dans son langage, « Hey, man, t'es cool. » Je pensais pas que t'étais cool là-même. Je » Je suis pas cool. Je donne mon opinion. T'es d'accord ou pas? » on en débat. Puis je veux dire, moi, je vous ai pas dit que je voulais que, que vous tombiez sur le salaire minimum. là. Puis même à ça... J'ai mon opinion, puis pensez-vous que mon opinion peut faire changer quelque chose? À l'occasion, oui. Euh, quand j'ai fait un texte sur les assistés sociaux il y a trois ans, euh, je, le gouvernement a profité pour voter la loi 170 qui est en discussion, mais ils l'ont passé pendant la, 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 la controverse des assistés sociaux. Dans le fond, je, je, je reprenais un texte qui revenait du Kansas et qui disait que les assistés sociaux n'ont pas le droit d'acheter de liqueur. Pas le droit de faire des tattoos, pas le droit d'aller voir un médium, pas le droit d'avoir des massages. Et que l'argent est fait pour aller te sortir du trouble, pas de faire un train de vie. Puis je disais, je reparlais des Boubou Makout, de ceux qui sont un petit peu plus vieux des années 80, sur le boulevard euh, gouvernement Bourassa. Il y avait des gens qui surveillaient, les gens sur la cité sociale, le train de vie justement pour... tu sais, C'est un aide à dernier recours et c'est pas un mode de vie. Puis il faut se sortir de là. Donc j'écris une opinion là-dessus. et pas, pas une grande opinion, je partage le texte et je dis... T'sais, les Boubou Makot étaient vraiment des anges, puis il ben, a bien pensé, il euh, faudrait peut-être revenir un peu là. Cette phrase-là, la fin, a tout dérapé. Euh, honnêtement, cette semaine-là, je l'avais trouvée raide. J'ai été lu par près 2-3 millions de personnes et ça a fait beaucoup de controverses parce qu'une amie a décidé, que je connaissais très bien, a décidé de me planter en renversant tout le texte au complet, en me faisant passer pour un bourgeois, de. un peu plus, j'étais François de third, là. Ouais. Moi, je viens de... <rire> Je suis François de Thurl, de Secun parce que mon grand-père s'appelait François là. Mais on vient d'une ferme, on a vécu pauvrement, là. Savez, pas pauvrement, on a vécu modestement, à, modestement. pas beaucoup d'argent, mais pas comme des pauvres. Ouais. Ma mère savait cuisiner puis tu sais ça ouais. vient de là mon mon euh, d'être débrouiller en cuisine. Là. On n'avait pas d'argent donc si on voulait bien manger bien, il fallait qu'elle se débrouille avec ce qu'elle avait de, sous, sous la main là.
0: C'est intéressant aussi, ce que je disais sur toi, c'est que depuis quelques années, tu as changé ton, ton style d'alimentation, je pense, oui. pour aller plus vers du, du végétarien dans ce style-là. C'est-tu ce que tu sais? Parle-moi un peu de ça, ce que tu fais, ce que tu as comme, comme habitude à ce niveau-là.
1: Bien, je me considère maintenant un flexitarien. Euh, J'ai trouvé le mot, là. <rire> ça, dit tout, ça dit tout. Dans le fond, je ne suis pas végétarien, euh, mais si je peux faire un choix euh, d'alternative aux protéines animales, je vais le faire. Euh, par contre, j'aime les œufs, donc ça, je, je, puis, je vais manger du poulet, mais si je peux faire un choix, je vais le faire. Cependant, mon alimentation, il n'y a pas beaucoup de gras dedans. Euh, y a, le curb j'ai regardé. Je me lève le matin, je fais un vert. Euh, je fais un autre juvère dans l'après-midi euh, parce que j'aime ça. Euh, puis, j'essaie de bien m'alimenter, dans le fond. C'est une question de choix puis d'équilibre. Tu sais, je me dis tout le temps, je pas dans une chaîne de fast-food un mardi, je pas de plaisir. Ouais. Ouais. Peut-être le vendredi m'arrêter parce que je suis sur la route je vais me payer une cochonnerie, mais c'est pour moi bien manger. J'ai du fun à bien manger. Mm -hmm. Et euh, donc c'est un, À mon donné c'est parce qu'on vieillit. Moi j'ai 51 ans, puis tu regardes certaines autres personnes de ton âge, tu fais comme ouais ils sont, ils sont, ils sont pas en forme, ils sont, sont vieux. C'est ça. Ouais. T'sais? Puis là tu dis est-ce que je veux vieillir comme ça Je pense qu'avec ce qu'on sait aujourd'hui de l'alimentation, ce qu'on ne savait pas il y a 30 ans, maintenant, on le sait que l'alimentation, il est pour beaucoup pour éviter le cancer. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais avoir le cancer, j'espère ne jamais l'avoir. Mais j'essaie de mettre les chances de mon bord pour vieillir en santé en faisant des choix, tout simplement.
0: Le sucre, je pense que c'est une affaire tu as coupé ton alimentation aussi. Ça, je, je l'ai
1: fait il y a trois ans. C'est ça. Il y a un moment donné, j'ai dit, non, je mets bien du sucre. Tu sais, ben, je suis tombé sur un article, puis un homme devrait prendre 33 grammes de sucre, une femme 23 grammes de sucre. Là, tu fais l'exercice dans ta journée. Tu dis, coucou, non, j'en enfile à peu près 150. Ouais,
0: plus que ça. Que ouais.
1: <rire> Et ça va vite, là. Ouais. 33 grammes, là, pour rentrer dans 33 pas grammes. C'est pas beaucoup, là. Il faut vraiment que tu fasses extrêmement attention. Et moi, je dors partout. Je suis reconnu, là, dans, dans, dans <rire> des meetings. J'embarque dans un meeting, je tombe endormi. J'embarque dans une auto, c'est pour moi qui conduis, je tombe endormi. Puis à un moment donné, tu poses des questions. pourquoi je tombe endormi partout? Bien, c'est sûr, je me promène tout le temps en yo-yo. Je prends du sucre, j'ai un ail, le sucre, le, le, ça tombe. Et donc, je m'en allais vers un diabète de type 2. Là. Mon, mon, mon type d'alimentation, c'est pas que je mangeais extrêmement mal, mais un peu. Et je prenais beaucoup trop de sucre comme la plupart des gens. Mes enfants aussi, ils n'ont pas fait ce choix-là. Là. Et des fois, j'ai je, 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 limite, mais c'est des ados. là. Okay? Ils vont s'enfiler une liqueur. Moi, j'en prends plus de liqueur. J'en prenais deux, trois par jour avant. J'en prends plus de ça. Donc. C'est des choix à un moment donné. Puis là, lorsque tu regardes, bien, je suis bien plus performant. J'ai bien moins de misère à maintenir mon bras. Et j'ai autant de fun dans la vie. J'ai éliminé toutes les sucreries. Moi, si tu viens manger chez moi, désolé, je ne fais pas de dessert. Tu vas être bien déçu. Après le repas, c'est euh, ben, fini. Okay. On change. <rire> On prend du vin. Okay. <rire> Je,
0: compense <à>
1: <rire> Je compense avec le vin, mais il n'y aura pas de désert. J'en fais pas. Si tu veux, amène, amène ton doggy bag. <rire> <rire>
0: euh, Dis-moi donc, euh, tu as, tes, as des deux garçons à temps plein. Oui. Je disais sur toi qu'au début, ben, tu sais, les entrepreneurs, en général, la conciliation famille-travail, ça n'existe pas. Si tu bâtis sais, une entreprise, tu. Euh, tu fais ce que tu as à faire, puis maintenant, tu te retrouves complètement à l'opposé où tu as tes, en... tes deux garçons à temps plein. Oui. En rétrospect, comment tu vois ça un peu, le, le, le jeune âge de tes enfants, puis être père maintenant avec deux, deux, deux adolescents?
1: Bien, quand j'ai écrit le premier livre, que la conciliation travail-famille, euh, ça n'existe pas. C'est tout simplement que je me suis fait casser les oreilles pendant plusieurs années, donc avec mon ex, entre autres, qui me disait que je n'étais jamais là. La réalité, quand tu regardes l'horaire d'un entrepreneur, j'étais toujours là. T'sais, et, mais je me suis tellement fait dire que j'étais pas là. C'est sûr que mentalement, je ne suis euh, pas pris parce qu'on n'est pas pris, mais je suis intéressé par mon entreprise. Donc, je suis peut-être à la table, mais je vais regarder. Y a-t-il un email? Je suis là, mais je suis pas là en même temps. C'est sûr que physiquement, j'étais là. Et une des choses que je dis tout le temps aux entrepreneurs, peu importe ce qui arrive si on voit une conciliation travail-famille, je euh, j'ai dis en anglais, le make it home for supper. Okay? Tu dois manger de toute façon. Si tu as des enfants, mm -hmm. rentre à la maison, mange avec eux. Puis retourne travailler après. Soit tu retournes à, au bureau, ou tu descends dans, ta, dans, dans ton bureau personnel à la maison, sur ton laptop, et tu, là, tu peux continuer à travailler. Mais de toute façon, il faut manger. Donc, prenons le temps. Tu sais, on fait des enfants, mais on ne peut pas les donner à quelqu'un puis les revoir à 18 ans parce que là, nos affaires fonctionnent. Pour moi, c'est un non-sens. Mm -hmm. Et c'est certain qu'à un moment donné, avec la séparation, bon le premier venait habiter avec moi à temps plein. Après ça, le deuxième. Euh, là, ça change, là. Là, j'ai beaucoup moins de, 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 liberté. Même si c'est des ados, là. Ils ont 17 et 15 ans aujourd'hui. Mais dans le temps, ils avaient 14 et 12. Et je peux pas les laisser deux, trois jours, là. Alors. Donc, quand, 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 je partais, ça prend ça une... Faut que je trouve une solution. Il faut que, que je, que je m'arrange. Mais bon, moi, tu sais, dans le fond, on vit tous à un moment donné une séparation. Puis pas tous, mais tant mieux ceux qui le vivent pas. Mais ça arrive. Mais moi, je me suis séparé de la mère des enfants de mes enfants. Donc, moi, les enfants, quand ils ont voulu venir habiter à temps plein avec moi, ben, mis vous en là. C'est pas. Euh, c'est leur choix à eux, puis ils ont le droit de le faire. donc euh, Mais euh, c'est sûr que ça demande un peu plus d'organisation et tu n'as pas de pause. Le seul avantage, puis des fois, euh, quand on se sépare, la semaine qu'on a nos enfants, mmh. les premiers temps, tu les premières années, on est bien plus présent comme parents la semaine qu'on est là parce qu'on planifie une semaine qu'on va travailler plus et l'autre semaine qu'on va dire moins. bon, on, va, on travaille moins, puis. On se sent un peu coupable, puis on dit, ben non, il faut que je profite de la semaine avec eux, parce que la semaine prochaine, ils ne sont exact. pas là. Donc, on peut repousser des meetings à une autre semaine si c'est possible. Ce n'est pas possible pour moi. Et des fois, ben, je les appelle, puis je dis, ben, je ne suis pas là pour souper. Fait que fouillez ce qui reste ou euh, je vous commande la pizza. <rire> ils prennent souvent l'option de la pizza. <rire> c'est souvent ce que je
0: disais, hein, c'est que quand tu as une séparation, tu as tes enfants, ben là, dans un contexte où, présentement, qu'on vit, T'es à 50 du temps, mais t'en profites à 100 quand t'es là.
1: Exactement. Ça,
0: c'est l'avantage mmh. que je vois parce que je me souviens que, moi, tout je suis en démarrage d'entreprise dans, dans la période où je me suis séparé. Puis, effectivement, tu t'es là. Je suis là à toutes les supérieurs aussi, mais es un petit peu euh, préoccupé. T'as des, des appels qui rentrent, as des choses qui sont différentes. Mais la séparation fait en sorte que les priorités viennent vraiment à la bonne place.
1: Ben oui. Parce que, tu sais, quand t'es à, euh, à temps plein, euh, après, ben ça se peut que l'appel que tu vois, parce que, tu sais, on aime. Seul, on aime ça être occupé. On aime ça dire aux gens, on est occupé, je suis occupé. Moi, je le, je le fais maintenant parce que les gens, je suis pas toujours occupé. Là, dernièrement, j'étais occupé avec le livre, mais l'autre jour, je fais quelque chose quelqu'un un gars qui me demande, « Puis, t'es occupé? » Je suis toi train de je profite. Cette <rire> réponse-là, là, là c'est comme, « Puis, comment ça va? » Ça va mal, c'est un malaise. Ouais. Okay? Dire aux gens qu'on n'est pas occupé, ça crée un ok je fais quoi les repères sont partis ouais. tu sais, parce qu'on attend dans le fond on n'attend rien de cette réponse là puis occupé mais la personne qui te pose la question n'attend attend rien de cette réponse là et lorsqu'il s'attend bien entendu un oui lorsque tu lui dis non il est comme euh, ça va qu qu'est-ce <rire> qu que je réponds donc ouais. mais on aime ça se trouver des excuses pour être occupé et euh, moi j'ai appris en vieillissant d'être de plus en plus productif et d'essayer de me garder énormément de temps disponible. Pas de temps libre à rien faire, mais de temps disponible pour les personnes que j'aime, pour les activités que j'aime. Je me garde du temps, la plupart du temps dans, dans une journée, pour faire ce que j'aime. C'est pas toujours possible. On a toutes des tâches plates à faire. Là, ce matin, j'ai fait ma comptabilité, mes, mes des factures, j'avais accumulé pendant une semaine et demie. Il n'y a rien de fun à faire. Donc, mais maintenant, il faut que ce soit fait. Puis après ça, ben tu gardes du temps de, 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 de libre et c'est ça qui est
0: important plus Dans le fond, tu un moment de ta vie où tu fais plus, plus de temps pour toi, plus de temps libre. Euh, c'est quoi ta définition du bonheur? Après, tu sais tout ce que tu vois, tout ce que tu as vécu, es eu tes enfants jeunes jeune âge, es séparé d'autres relations par la suite. Rendu alors l'âge que tu es là, c'est quoi la vraie définition du bonheur selon toi?
1: La définition du bonheur... Toi, on dirait,
0: là, que tout le monde que tu as de l'argent, nécessairement... Tu es heureux, heureux. Oui.
1: Mais... Ben, la définition du bonheur n'a jamais changé dans mon cas. J'ai toujours été une personne heureuse, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la réponse à ça, c'est de ne pas être envieux. J'envie pas le bateau plus gros. T'sais, on a tout le temps quelqu'un de plus riche que ah. nous et moi, je ne l'envie pas. T'as un gros bateau, tu m'invites sur ton bateau, hey, c'est le fun. Je rentre chez nous, je suis pas comme « Oh my God, ça me prend un gros bateau, moi aussi, je peux pas faire partie de ce, de ce club-là. » Ça m'intéresse pas. La, 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 la maladie du voisin ne m'intéresse pas. Donc, dans n'importe quoi, j'ai toujours été heureux, pas d'argent. Je suis heureux avec l'argent. C'est sûr que le rythme de vie que je peux me permettre aujourd'hui, c'est grâce à mes succès en entreprise. Et c'est facile pour moi de dire, demain, ben, je n'ai rien demain de planifié. Tu sais, dans le fond, la réalité, c'est que c'est vrai. Demain, je n'ai rien de planifié. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire, parce que je suis pas capable de rester à rien faire. Je vais remplir ma journée, mais je vais la remplir en me levant demain matin. Tu sais, à moins que j'ai des choses à l'horaire. Et le bonheur, c'est ça, c'est de se garder des moments dans la vie dans la journée où qu'on peut faire des choses qu'on aime. Euh, S'il y en a que c'est du macramé qui aime faire, ben, trouvez-vous le moment dans la journée pour le faire. C'est votre moment à vous. Et moi, j'ai jamais été envieux. vieux. Je jamais été envieux de personne. Et je pense que le bonheur est là. Et de trouver du temps pour, être, pour avoir des activités sociales. En fait, puis Dans le fond, il y a une, une, une université d'Harvard qui a sorti que les gens euh, qui vivent le plus vieux sont les gens les plus sociables
0: la plus longue étude jamais sortie, ouais. euh, de jamais pratiquée, puis elle est encore en train ben de se faire oui. présentement.
1: Donc, c'est la sociabilité qui, euh, qui est un grand... Et ça, ici en Amérique du Nord, puis bon, je suis un nord-américain, là euh, on a tendance, le soir, on arrive chez nous à 5 heures la porte est fermée, on fait souper, puis on s'écrase devant la télévision. en Europe ça se passe non, pas, pas comme, comme ça. ça non? vos Liban mon associé Libanais, ça se passe pas comme ça. Les gens sont là, les gens rentrent devant la campagne, viens euh, chez nous en campagne une fin de semaine là tu vas voir comment que ça se passe <rire> ça rentre ça sort ok c'est un moulin à vent de gens qui arrivent puis qui repartent constamment en ville ben c'est pas pareil on rentre notre porte puis on, on veut plus se faire euh, déranger donc mais le bonheur c'est ça c'est c'est pas grand chose hein c'est des petites choses à chaque journée que qui me font plaisir euh, ça peut être une journée parce que j'ai été nager alors que je filais pas je reviens de nager je fais comme hey, je te heureux ». Des fois, ça va être de prendre un café, ben niaiseux, là. Je prends un café. Je suis heureux comme un pape. Des fois, c'est juste être bon, j'aime la campagne. J'aime beaucoup la ville et j'aime beaucoup, beaucoup la campagne. Je ne pas un gars de banlieue, moi. Impossible que j'habite en banlieue, je serais pris entre les deux. Et jeudi passé, j'arrive en campagne, il fait en tant canicule. il fait 30 degrés. Puis je m'installe là, puis je regarde le champ de maïs, puis j'ai un champ doublon. J'ai fait comme aïe aïe! Tu le fun. Juste ça, ça a duré 10 minutes. Bien, ça, c'était le bonheur. Ce moment-là, c'était un moment de bonheur. Euh, en campagne, on voit les étoiles. On ne voit pas ça en ville. Puis Moi, je viens de la campagne. Ça ça m'a toujours fait rire parce que les gens de la ville, quand ils venaient en campagne quand j'étais jeune, ils disaient « Regarde les étoiles. » Moi, je me disais…
0: Je vous sens tous les jours.
1: Non, mais ils fument-tu de la drogue, eux autres. <rire> ils sortaient le soir et ils disaient « My God, regarde les étoiles, comment c'est beau. » avec un extase. Puis là, je me disais, hey, c'est sûr qu'ils prennent du pot, aux autres. <rire> ils sont pas normal. Parce que c'est acquis pour moi, là, ces hein? étoiles-là. Maintenant, j'en fais partie. J'ai mon application où je regarde, je dis, ah, oh, Vénus est là. <rire> Jupiter est là. Puis je regarde les étoiles, je fais comme, aïe hein? c'est un bonheur, ça. Me lever tôt, sans cadran, c'est un bonheur. bonheur. Moi, j'aime ça me lever à 5 heures. Puis au chalet, j'aime ça nager. Avant que tout le monde soit réveillé, puis avant que la vie commence, donc moi, je me lève à 4h50. Et si à 5 h quart je peux être dans l'eau là pendant une heure, là, je nage, c'est le bonheur. Donc, tu vois, le bonheur est, est, est un peu partout. Qu'on vienne d'avoir un bon client euh, dans une de mes entreprises, je suis heureux, ma journée est faite. T'sais? Puis les choses négatives, il faut que tu élimines ça rapidement. Tu ne laisses pas traîner quelque chose de négatif. Une situation négative crée de l'anxiété, crée du malheur. Il faut que tu élimines ça le plus rapidement possible. Tu tasses ça. Puis des choses qu'on peut... Tu sais, moi, je me suis toujours dit, ce que je peux je peux changer.. Ben, je vais le prendre en Je vais, vais l'attaquer de front puis je vais le corriger. Ce que je peux pas changer, mais ça me donne rien de faire de l'anxiété. Là, c'est sûr qu'il faut se parler parce qu'il y a des choses qui nous dérangent royalement. Et on peut pas les changer. Et ça, c'est frustrant.
0: C'est drôle, quand tu parles du bonheur facile, Puis moi, moi, je suis un peu je suis, En fait, on se ressemble beaucoup là-dessus. Là. Moi, j'ai bonheur très facile. T'sais. Je parlais avec Stéphanie une fois, je disais Tu regardes des fois le vent dans les arbres t'sais. Moi, je, moi je, trouve, <rire> je trouve ça le fun, puis ça me fait penser à rien, je regarde ça, puis c'est beau, puis. Puis, tu parlais aussi de l'anxiété. Il y a beaucoup de monde qui ont... Effectivement, la population est très anxieuse en général. fait que oui. ce petit bonheur-là nous aide à être moins tout le temps stressés puis à être un petit peu plus, en tant qu'entrepreneur, un petit peu plus calme dans, dans le quotidien. Oui. Sais. Mais tu trouves pas que la plupart des gens, ils se fixent, OK, quand je vais avoir ça, là, je vais être heureux, au lieu de justement un peu être comme toi, Maxime, d'avoir euh, des petites choses. c'est ça qui les rend heureux. Mais ben, tu sais
1: que ma vie a changé par rapport à cette phrase-là qui est, qui est très bonne en... 1994. Ok, Je travaille au gouvernement fédéral et j'obtiens ma permanence comme analyste <rire> financier. Okay. Ça a duré deux mois, ma permanence. By the way, j'ai quitté quand on me l'a donné. Et il y a une fille que j'oublie son nom. Et, euh, je dis, hey, je suis chanceux. J'ai 42 000 par de, de salaire. J'ai 24 ans. Quelque chose comme ça. Je me souviens plus de l'âge, là. Et j'ai dit, hey, je, je suis riche. Honnêtement, il faut se remettre en contexte. Je gagne une des meilleures, j'ai une des meilleures positions au gouvernement fédéral qui est analyste financier, les plus gros salaires. Et je, je suis jeune, je commence l'école. Mes amis, ils travaillent à 22 000. Moi, je gagne 42 000 déjà en partant. Et euh, là, je suis heureux. Elle dit, François, elle dit, toi, c'est pas l'argent qui va te rendre heureux. Là, tu penses que tu es heureux, mais dans trois mois, tu seras pas heureux dans ta job parce que c'est pas ça qui te drive, l'argent. Ouais. Et c'est pas ça que tu as besoin es un gars passionné, donc il faut que tu cherches tes passions. Puis moi, des fois, je rencontre des gens qui n'ont pas de passion. et hey, ça me rend débile. Je ne peux pas parler avec quelqu'un qui n'a pas de passion. Parle-moi de. T'aimes ça, de la laine, Parle-moi-en de A à Z. Parle-moi de ta passion. N'importe
0: quoi. N'importe quoi, ouais. quoi. Mais ouais.
1: si je parle avec toi et que tu n'as rien d'autre qu'à m'écouter, ça devient plate en maudit. Il faut que tu aies quelque chose à m'apporter une conversation. Puis pour ça, c'est de la passion. Si tu veux juste me raconter ce que les autres font, tu ne me racontes pas ta vie. Tu me racontes la vie de quelqu'un d'autre. c'est pas intéressant. Tu sais, dans le fond, quand lorsqu'on fait des échanges, on va apprendre, si on écoute, on va apprendre sur, je vais apprendre sur ta vie, je vais apprendre sur ta vie, puis après ça, je vais rentrer chez moi, je vais dire, hey, j'ai rencontré des gens super des, intéressants, puis telle chose, ils font telle affaire, donc là, je raconte quelque chose, mais si tu me racontes quelque chose de ton ami, ça fait ça remplit un blanc dans une discussion, mais c'est très rare que je vais le répéter à quelqu'un, parce que c'est ton expérience à toi,
0: c'est une question. Puis moi, je me souviens pas où j'avais vu ça. Puis je l'ai testé. Hein. Tu sais, souvent, tu rencontres quelqu'un. Salut François, qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu sais, c'est souvent la question, question de qui va passe partout. Oui. Pose la question à quelqu'un. Salut François, qu'est-ce qui te passionne dans la vie Le monde sont comme un peu. Ça savent pas quoi répondre. Mais non. faut que je pense à ça. Le monde sont mal à l'aise de cette question. Je l'ai déjà faite avec des gens. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie Puis savent pas quoi te dire par rapport à
1: ça. Ben c'est ça, parce qu'ils prennent pas le temps. Puis tu sais, nos passions là, c'est pas une passion qui dure tout le temps toute notre vie Ça
0: évolue. Ça, ça ou...
1: évolue puis ou... ça change là. Euh, regarde, la semaine prochaine, là, moi, je m'en vais dans le bois couper mon bois pour l'hiver. Ça, c'est ma passion pour la semaine prochaine. Parfait. Vendredi prochain, oui. demande-moi c'est quoi ma passion. Non. Ça va être de, <rire> de rentrer en ville. <rire> 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 non, mais... Puis le monde ne comprenne pas, des fois, c'est tu sais, bon, j'ai une terre. j'embarque dans un tracteur ou dans un bulldozer. Moi, j'arrive en campagne puis mes amis qui n'ont pas jamais vu ça, je dis. Viens faire un tour dans mon boule. Tu un gentleman farmer. Ouais, mais là, j'ai un boule. ok? C'est énorme, ok? C'est 10 pieds de large, la pelle. Tu, tu vas là-dedans, la pédale au fond. Honnêtement, j'ai 4 ans. On vient de me... On m'a enlevé mon tonka ouais. que je poussais avec ma main. Dedans, là. Puis on m'a mis dans un gros bulldozer, puis je pousse de la terre. Honnêtement, moi, je capote pas de faire ça. Mais je le fais, j'ai du fun parce que c'est pas ma job. Hein?
0: Tu
1: sais, j'ai n'ai pas l'obligation de tasser un peu de terre, puis un boss qui me voir. puis il reste combien de temps, le client trouve ça coûte cher. Moi, j'embarque dedans, mais à trois heures, je pousse la terre. Après ça, je en vais en faire autre chose. J'ai du fun. C'est ça, des passions. C'est un paquet de petites, de petites choses qui font qu'on on, on se couche ce soir puis on a l'impression qu'on a... Pas l'impression, on a accompli quelque chose et on s'est épanoui. Et c'est ça qui est le bonheur.
0: Moi, j'étais fonctionnaire aussi. OK. de Montréal. Enfin, okay. Bon, on se comprend. Quand on dit, tu penses que tu fais un bon salaire, tu as un bon fond de pension. Je suis <rire> content que je bien entrepreneur. Riche. Tu penses ouais. que tu es riche. Euh, au, niveau de, au niveau de tes, euh, de tes relations, Ouais. Euh, à chaque fois que tu as eu une, une nouvelle blonde, il y en ont parlé dans les médias. Euh, ce n'est pas le seul qu'on va parler nécessairement, mais est-ce que, est que là où tu te vois dans ta vie présentement, est-ce que tu as évolué assez pour dire écoute, ce que je cherche dans mes relations, ce n'est plus ce que je cherchais il y a 5 ans ou 10 ans. Je cherchais autre chose dans, dans les relations que tu as maintenant. Bien, ça n'a jamais
1: changé. Ça n'a jamais changé. C est, c est à, à, une fois que je suis devenu connu, c'est que dans le fond, les gens, on, on se tient, on finit par sortir avoir une, une blonde. White Chum être dans notre milieu de travail. Hein? Euh, des gens qui, si je suis comptable, il y a des bonnes chances que ma blonde soit comptable. Et pas, pas, pas nécessairement, mais on s'est probablement rencontré au travail mmh. ou aux études. Et bon, après, je me suis séparé, ben, j'ai fréquenté des nouveaux, des nouvelles, pas personnes, mais de, un nouveau milieu. Et c'est difficile de rencontrer des gens avec le train de vie que j'ai. Moi, je travaille pas à temps plein. là. Moi, je suis toujours ouais. prête à partir quelque part. Donc, ça me prend quelqu'un qui a une flexibilité. Sinon, moi, je m'emmerde. Je peux pas attendre après quelqu'un qui travaille de 8, 8 à 5. Ouais. Euh, ben, je pensais, mais parce que je veux... Moi, euh, regarde, aujourd'hui, on fait ça. Euh, mais si je travaillais de 8 à 5, c'est pas possible que je sois ici en après-midi. On l'aurait fait le soir. Donc, je voulais avoir quelqu'un qui a de la liberté autant que moi. Et ça s'est adonné que c'était des gens du milieu de la télévision ou de, du milieu du showbiz. Bon, euh, j'ai rencontré trois comme back à bac. Euh, puis après ça, ben j'en ai eu d'autres entre-temps euh, qui n'étaient qui pas connus. Mais on va faire une parenthèse là-dessus parce que j'ai eu l'âne un gars instable. Mais tu sais, dans, dans la vie, euh, à un moment donné, on le sait ce qu'on veut pas en vieillissant. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on veut comme relation on fait. Moi, ça me prend ça, ça me prend si, mais ça c'est un, c'est un... La liste. Là. La liste là, tu l'enlèves, <rire> tu dis, on est bien mieux de faire. Moi, je veux pas ça. Ça, je suis pas prêt à faire un hein? compromis pour ça. Puis le reste, on va faire des compromis parce que c'est ça la vie de couple. Et euh, puis bon, la, la seule affaire, c'est que la différence entre moi et quelqu'un d'autre, c'est que moi, mes relations de trois mois, étaient toujours vues, au vu au-dessus de tout le monde mm -hmm. parce que j'aime ça sortir, j'aime ça aller dans les restaurants. On me demande qui est avec toi. Pour me dire une ami, c'est ma blonde, non? ok Ouais, ben, c'est ma blonde. Bon, le lendemain, tu ouvres le Journal à Montréal, François Lambert nous présente sa nouvelle blonde. Mais non, j'ai pas présenté. <rire> okay. es présenté vieux, je me demande si c'était qui, je c'est qui. <rire> Et autant que je suis transparent puis euh, honnête dans le reste, mais ben, je vais l'être aussi là-dedans. Ouais. Bon, c'est certain que ça fait deux semaines que je sors avec quelqu'un, puis tu le sais pas, pis tu sais jamais, de toute façon, Ben, ça se peut très bien que je vais refuser de faire une sortie pour ne pas me ramasser puis que la personne. Tu vas faire des superbes. Ben même. moi, honnêtement, je m'en fous un peu parce que. Je m'en fous. Moi, tu me vois à côté d'une fille. Moi, j'ai rien volé. OK? Je ne suis pas avec la fille d'un bandit qu'il ne faut pas qu'on le sache. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça ne me dérange pas du tout que les journaux et le, le peuple pensent. Les gens pensent que je fais exprès pour ça. Absolument pas. Je suis moi-même. Tu me poses une question. Euh, si je peux y répondre, je vais y répondre. Puis là, ben, ben c'est Marilyn. Donc, c'est arrivé la dernière fois. Puis même elle, elle, elle dit, ben non, je ne suis pas connue, moi. Ça ne sortira pas. Bon, on fait une sortie. Puis là, ça se ramasse dans tous les journaux le lendemain matin. Euh, c'est comme ça. Dans le fond, c'est qu'il faut que les gens soient à l'aise. Il y en a qui sont pas à l'aise avec ça. Et si tu es à l'aise, honnêtement, euh, c'est juste c'est juste comme ça. Les, les gens les gens sont intéressés. Essayez de reparler d'un projet d'entreprise, ça intéresse personne. Parle de tes amours, parle de tes séparations, ça intéresse tout le monde. Euh, tout simplement parce que c'est quelque chose que les gens comprennent. Et, et j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi j'attirais tant ce, ce, ce patinage-là, mais je la, je vis avec et je l'accepte. Ça, ça me dérange pas du tout. Je lis des des choses sur mon cas. C'est complètement en débile. Apprends des
0: fois, là, non, non, mais
1: c'est complètement débile. Honnêtement, faut être fait fort mentalement. Et...
0: être bon joueur, certainement non, mais c'est que... parce que
1: tu lis des affaires bon regarde euh...
0: tu peux pas répondre à tout non plus
1: non, mais tu sais, je vais lire, supposons euh... non, je réponds, je réponds pas mais tu sais, tu vas aller bon, on le sait bien lui, il est, avec, il est avec elle, il est avec lui pour son argent, moi ça me fait mourir là fait. Euh... Ah, regarde donc, c'est un vieux bon là, on me fait comment ça me dit que je suis vieux <rire> <rire> bon, je suis jeune okay? <rire> mais honnêtement moi ça me dérange pas ces commentaires-là c'est certain que je vais dire à mes ma blonde va pas lire ça. C'est n'importe quoi ce qui est sur les réseaux sociaux. C'est plein de trolls, c'est plein de niaiseries. Ouais. Tu vas pas lire ça. Mais moi, ça me, ça me dérange pas du tout, du tout, ces genre de choses-là. Ma vie est comme ça, puis euh, les gens sont, ils veulent savoir, puis je vais avec, tout simplement. J'ai décidé de ne pas jouer à cachette.
0: cachette. Quand hein? tu t'es lancé en affaires, tu pensais-tu que tu allais devenir aussi une personnalité... Euh public, euh, Non. Euh, à l'histoire de cœur. Et... <rire> moi, je ne savais pas, en fait, que été, ta première apparence, la télévision a été un sujet presque parfait, cest tout ça? Oui, en 2011, puis
1: euh, tu sais, moi, je n'étais pas destiné, prédestiné à faire de la télévision, puis de la radio, puis faire écrire des livres. J'étais un gars gêné, moi, dans la vraie vie. J'ai fait ma job comme entrepreneur. Moi, mon rêve était de devenir un entrepreneur à succès d'être capable de monter une entreprise puis de la vendre. Moi, pour moi, un entrepreneur qui réussit à vendre son entreprise, c'est comme gagner une médaille aux Olympiques, c'est que tu as amené ça le plus loin possible, puis il y a quelqu'un qui te dit, est tellement belle ton entreprise qu'on va payer une premium parce qu'on on, 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 aime fait. ce qu'on voit puis on, on, on veut acheter ça. Pour moi, comme entrepreneur, c'est la, la médaille olympique. Et j'ai réalisé ce rêve-là et euh, je vais chercher mes enfants à l'école. Il y a une productrice de télévision que je connaissais on l'a peut-être déjà rencontré dans les affaires d'école, Martine, Arsenault, puis elle me dit « François, elle dit, tu devrais venir faire mon show de télé, qui est un super presque parfait. » Je dis « T'es-tu malade, toi? » Moi, je, je fais pas de télé, puis j'étais sérieux. Puis j'écoute le show, puis le lendemain, je l'appelle, je dis « OK, je vais le faire ton show. » Et là, j'ai passé deux semaines. Tu sais, j'ai arrêté de faire de la compétition en, de triathlon en 2010 à peu près. Là, on est en 2011. Et je ressens le même stress qu'avant une compétition, le stress que je ne voulais plus avoir. <rire> en que j ah,
0: super, ben
1: oui, puis là, j'étais nerveux. Puis là, je vois l'équipe arriver, tous des tatoués. Je ah la maudite gagne de la télévision, parce que c'était mon premier, puis là, tu le vois. C'est un monde spécial. Puis ils sont tous devenus mes amis par après. Puis une fois que la télévision, quoi, le, 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 on a commencé à tourner, ben, tu ne vois pas la caméra. Non. Tu portes plus attention à ça. Et j'ai été bon sans vouloir être bon. Et je pense c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les gens, des fois, essayent trop. Moi, je dis, regarde, j'ai eu un succès après ça. Bon, j'ai fait un souper presque parfait une première fois. J'ai été détesté royalement. Ah ouais? On m'a réinvité pour faire le All-Star. J'ai fait comme, vous m'avez tellement détesté que je vais vous en mettre encore dix fois plus en dans, dans face. Ouais. Et là, j'avais élevé mes pintables, du faisan, du miel, de l'érable. J'avais tout fait. Euh, j'avais fait faire même des assiettes en bois pour recevoir les gens. Je dit, tiens, à vous en mettre plein la vue. Et ils ont montré un côté de moi, la première fois, ils ont montré un côté de moi baveux, puis des phrases que je dis entre amis, que mes amis vont comprendre et qui sont drôles. Et la deuxième fois, ils ont décidé de montrer mon côté drôle, parce que dans la vie, je me considère drôle aussi entre amis. T'sais. Puis les gens ont dit, ah, mais finalement, il est cool, le gars. Puis après ça, ben pendant ça, j'ai vu l'œil du dragon passer dans le journal de Montréal. Puis j'ai dit, ah oh non, ça, c'est fait pour moi. Et je me suis arrangé avec le producteur d'un super presque parfait. Guillaume, Tu peux-tu me mettre en contact avec le producteur? Parce que je ne sais pas c'est qui. Il a trouvé, je suis allé passer les auditions. Et j'ai eu le poste. J'ai eu le poste, pourquoi? Parce que je m'étais préparé. Moi, je savais quel dragon j'étais pour être. Je savais quel genre d'un travail. tu écouté à peu près 200 émissions. Là. Je savais qu'il okay, y en a un là, qui me ressemble plus. C'est lui
0: cest Kevin O'Leary? Non, c'était
1: Robert Urchavec. OK. Et... Parce que tu as été comparé
0: à Kevin O'Leary un petit peu à travers ça.
1: Ouais, mais Kevin, c'est qu'il attaque personnellement. Moi, je peux te le dire, ton projet, là. J'aurais aucun problème. Te dire, ça, c'est, ça vaut pas de la chenoute. Fais-moi pas me prendre mon temps. Mais jamais, je vais rajouter quelque chose sur ton physique. Ce que Kevin rajoute.
0: Okay. Il
1: rajoute toujours quelque chose sur l'apparence, la, <rire> la, 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 la personne. Et ça, moi, je ne vais pas là. Ouais. Mais j'étais raide, mais pas tant que ça non plus. Puis, je l'accepte. Honnêtement, c'est parce que, Richard Terrien, le journaliste du Soleil est venu nous voir tourner la première saison. Puis là on nous ont dit "Mettez-en à plein la vue, les journalistes sont là." Puis ils nous ont envoyé une espèce de clown en face mal préparé puis je l'ai ramassé ben raide. Et le, le, le plus baveux des dragons, c'est venu du d'un pitch qui est même pas qui est même pas pour son nom. J'avais donné toute la gomme là. <rire> et j'étais pas connu. Donc mais tu sais j'avais pas fait de plan de plan de match et après ça il y a des gens qui sont qui ont participé participé super presque pas faire pour dire ah ben lui, il a eu du succès. Donc il a fait de la télévision. Moi aussi, je vais passer par là pour faire de la télévision. Ça marche pas comme ça. Lorsqu'on mmh. essaie trop, ça ne marche pas. Moi, j'ai fait ça pour aller m'amuser. Tu n'as
0: pas planifié, là. C est c est pas
1: ça. planifié, moi, je allé m'amuser. Et j'ai découvert <rire> que j'avais un certain talent pour avoir des punchlines. Puis c'est ça qui était important en télévision, d'avoir des punchlines. C'est la même chose en radio. Puis lorsque tu le fais, puis que tu as des punchlines, puis que tu es, es, es pertinent ben tu déranges les gens ou les gens les gens t'aiment puis cool. euh, bon j'ai fait trois ans de l'œil du dragon après ça j'ai fait des chroniques à radio euh, premier livre après ça on m'a redonner une autre chronique à radio deuxième livre j'avais pas prévu ça puis c'est une vie que j'aime euh, je vais vous avouer que j'aime beaucoup ce, ce ce rythme de vie là il va être quoi dans dix ans ce rythme de vie là est-ce qu'il va être encore comme ça je sais pas probablement pas parce que il euh, y a personne qui a une vie statique, comme avant. Là. Tu travailles pour la même entreprise toute ta vie, tu as ton fonds de pension, puis euh, t t tu t'installes dans un camping, dans une roulotte, puis tu tes jours. là euh, La fin de tes jours, c'est plus comme ça. là Donc, je sais pas ce que je vais faire, moi, dans cinq ans ou dans dix ans, puis je veux même pas le savoir. Je veux juste avoir du plaisir. C'est certain que lorsque mes enfants vont être plus vieux, donc je vais pouvoir les laisser seuls, je veux profiter pour voyager, ce que j'ai pas fait tant que ça. Euh, j'ai voyagé en, en masse, là, mais j'ai pas j'ai pas le temps de voyager autant que, que j'ai hâte de le faire
0: tes enfants euh, dans tout ça je voyais que une de tes photos sur Facebook je crois c'était ton garçon qui disait j'ai gradué je ne sais pas comment mais j'ai gradué oui puis euh, <rire> qu'est-ce puis qu'est-ce qui retient le plus de toi qu'est-ce qui parce que évidemment sont-elles habiter avec toi c'est quelque chose qui les vers, vers toi principalement ils ont évolué dans, dans quelle direction qui, qui te ressemble un petit peu ben tu sais mes enfants vont, vont vont dire aux gens que mon père, est,
1: il est raide. Enfin, moi, il y a une règle. Okay? Ils ont du lousse, il y a un terrain de jeu, puis tu peux jouer là-dedans. Okay? Mais si ça. tu dépasses, je te ramène dans le droit chemin, puis si tu continues à dépasser, bien, je vais te couper ton chemin. Tu sais, ce, qui, ce qui était ça avant, hein, ce qui était une autoroute, va devenir un chemin de campagne assez rapidement. Et je pense que bien, tous les enfants aiment une stabilité. Ils savent qu'il y a des choses qui sont qui sont oui, puis c'est la même chose en affaires. Moi, si arrivé dans un bureau, dans mon bureau, puis on est supposé discuter, puis t'as un rapport à me présenter, puis tu l'as pas, je te sors du bureau, il n'y a pas de politesse, là. On a un meeting, t'es pas prêt, puis c'est ça que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Mes enfants, euh, sont un peu paresseux. L'affaire, c'est que, puisque je suis connu, c'est déjà arrivé, puisque j'étais connu, que j'ai pu les sortir du trouble. Pas des gros troubles, mais j'ai pu aller, puis là, j'ai négocié, puis... Puisque je suis connu, donc j'ai une crédibilité, les gens me disent, OK, bon, ben, OK, euh, c'est correct, on va le garder à l'école encore, puis tout ça, tu Donc, ils se sont assis un peu, Ben mon père va me sauver. Mais je suis pas toujours... À un moment donné, je suis pas là pour les sauver constamment. Faut ouais. Il faut qu'il fasse fassent, c'est arrivé. Euh, puis, mon gars, il est un peu paresseux. J'ai deux garçons, je dois dire, qui sont un peu paresseux à l'école, puis pourtant, ils sont bons. Et euh, puis, le, le premier, quand il a gradué, Mathieu, il a marqué ça sur euh, sur Instagram. Il dit Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai gradué. Puis, je n'y ai pas cru jusqu'à la fin qu'il était pour graduer. C'est toujours un travail, un travail non remis, puis ça me représente pas, ça me rend débile. Le plus jeune, lui, il était mis de l'égard de l'école au mois de décembre. Parce que les notes n'étaient pas là, puis il était déjà sous condition, alors Ils vont au collège privé, puis il était juste sous condition qu'il devait passer toutes ses notes au mois de décembre. Et bon, il ne passe pas toutes ses notes, il y a 58, 55. T'sais, on ne parle pas de 35, puis l'école veut le mettre dehors. Pas l'école veut le mettre dehors, il m'a appelé, viens chercher ton gars. Moi, je veux rentre à l'école, je l'écoute, regarde, le 20 décembre, là, tu ne mettras pas mon gars dehors. Okay. On va trouver une solution, là, regarde, je sais bien qu'il n'y a pas respecté, ce pas acceptable, mais tu ne le mettras pas dehors avant Noël. Moi, je, je garde, de un, là, je n'ai pas le temps de chercher une école. Okay? <rire> je suis sur un gros projet jusqu'au 31 janvier, j'ai les attentes en plein. Juste pour cette raison-là, là, tu ne mettras pas dehors tout de suite à l'école parce qu'il n'ira pas à l'école jusqu'au mois de jusqu mois de février, je n'ai pas le temps. Puis je dis de deux, là, regarde, il y a 58. OK, on va essayer d'être humain. Quand même, tu une école privée, là, on va essayer d'être humain ici. Là. On, va on va essayer de mettre d'autres choses en, en place, mais il n'y a pas 35 que tu ne le mettras pas dehors. Donc, moi, j'ai réussi à les convaincre, puis on dit, Alexis, on te garde à l'école, mais si tu coules un seul examen, tu n'as pas de cours d'été et tu sors de l'école en fin de l'année. Donc, ils ont été correct. T'sais. Mais tout le long, mon plus petit encore euh, espère. Tu autres, ils vivent pis en affaires, espérer nous amène nulle part. Si on prend pas le taureau par les cornes, il n'y a rien qui va se passer. Et arrive la fin de l'année, puis je vois très bien qu'en maths, il y, y a une note à un moment 77. Là, je demande au prof, je, je, je demande à Alexis, demande-nous au prof, tu as besoin de combien l'examen final. Je vois bien que ça ils prend une note euh,
0: spectaculaire.
1: Euh, pharaonique. <rire> Quelque chose qui n'a jamais eu. Et euh, il pleure. Le dimanche, il est en train d'étudier, il pleure. Je vois mon gars vraiment déconfit, vraiment en, en, en miette. Le matin de l'examen, je suis en train d'écrire le livre avec la rédactrice, puis mon gars euh, s'en va faire son examen, il s'en allait à l'abattoir. Il revient, il pleure encore. Il dit, papa, elle me dit après l'examen que ça me prenait 85. Il dit J'ai jamais eu ça de ma vie, 85. Le soir... Puis j'avoue qu'au souper, j'étais en maudit après mes gars. J'étais en train de manger. Ce n'était pas un souper le fun. C'était un souper, ah. on règle des comptes. Là. À 9h le soir, on reçoit un email mail avait décidé de corriger tout de suite Alexis son, son examen parce qu'elle sait très bien qu'il n'était il, il pas capable d'étudier le reste. Fait y a eu, ça lui prenait 85, il y a eu 88. <rire>
0: T'sais,
1: puis là, j'ai dit Alexis, tu pourras, tu pourras plus jamais me faire à croire que tu étais pas, pas, pas bon. Capable. Là. Ouais. Quand tu veux, tu es capable. Le lendemain, en histoire, il était encore dans le trouble. Il y a eu 98. Je dis OK, tu es capable d'étudier. C'est juste que tu as es toujours espéré que t'en sortir avec le strict minimum. Donc ça, c'est différent de moi. Moi, j'ai dit à mes enfants, je dis moi, j'ai pas de talent dans rien. J'ai pas un talent spectaculaire que je peux exploiter, j'en ai pas. Je suis un peu bon dans tout, mais je suis surtout travaillant. Quand je me dis, OK, ça, il faut que je le réussisse, bien, je travaille en conséquence et c'est le travail qui m'amène d'avoir bon. un certain succès. Je dis, vous autres, vous avez du talent, puis vous vous en servez pas. Ça m'enrage. Ça me ça me, pis c'est vraiment, ça vient me chercher. Mais bon, c'est des ados. Hein. Puis je, on oublie comment qu'on était. Hein. Moi, j'essaie ouais. de me souvenir comment j'étais à 17 ou 15 ans. J'étais probablement... On, 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 on est toujours connaissant un peu. Hein. On pense qu'on connaît tout, puis que nos parents ont souvent tort. Euh, c'est plus tard qu'on se rend compte qu'il euh, avait raison, raison c'est ça.
0: <rire> Éric Gilliasson disait qu'il est venu sur le show il y a une couple de semaines, il disait que selon, euh, selon les croyances bouddhistes, il disait que c'est les enfants qui choisissent les parents. Puis souvent ils se sur quel piton peser pour nous envoyer dans les places qu'on est moins confortables. Ben, puis c'est un peu ça, tu étais très perfectionniste ce deux gars qui disent Garde-moi, papa, je ne ferai pas comme tu veux nécessairement
1: Mais c'est vrai mon gars me l'a dit à un moment donné. Il dit Moi, papa, là, il ne pense pas que je vais faire comme toi, là. Je vais faire autre chose dans ma vie, mais je n'aurai pas le même chemin que toi. Mais quand tu parles que c'est les enfants qui décident le, 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 le chemin, tu sais, j'écoute le Tour de France à tous les jours. Puis j'aime ça. Même s'ils sont dopés, ça m'impressionne de les voir grimper une montagne <rire> à cette vitesse-là pareil. Puis... Mettons qu'ils sont tous dopés. ok On ne le sait pas, là, mais mettons qu'ils sont ouais. tous. là, Il reste que dans toute la gang, il y en a un à un moment donné, qui est aussi dopé que les autres, qui décide de décoller en plein dans, dans ouais. une montagne qui a 12% de, 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 de dénivelé. Pour faire du vélo, faut comprendre que ça doit faire mal en maudit. Et, tu sais, le peloton, le, le, les écha... il y a toujours des échappés dans le Tour de France. Et, le, le, comme le, le commentateur dit tout le temps, c'est le peloton qui va décider s'il laisse gagner ou pas. Quand même qu'eux autres, ils poussent à fond de train, là. Il y en a 50 qui s'en viennent en arrière à, à, à fond de train. Puis s'ils décident de se relayer, quand même il y a 10 minutes d'avance, ils vont aller le chercher. Mais c'est la même chose avec les enfants. C'est eux autres qui décident. On a beau leur donner un chemin, mais s'ils décident, eux autres, qui veulent prendre un autre chemin. Puis, tu sais, quand on est jeune, moi, j'aurais pu tomber, tourner bombe aussi ou homme d'affaires, hein. La limite, à un moment donné, là, parce que les plus cools, là, quand t es, t es, les plus cools à 17 ans ne sont pas nécessairement les plus cools à 40 ans, hein. Et quand tu as 17 ans, tu vas te venir avec les plus cools,
0: euh,
1: ceux qui sont plus souvent sur le party, puis les nerds là, qui sont moins souvent sur le party, eux autres sont en train de faire leur car placer leur carrière tranquillement pour avoir du fun éventuellement. Puis, tu sais, dans le fond, l'entrepreneuriat, ce que je dis souvent, c'est de faire une vie pendant 25-30 ans, d'une vie que personne ne voudrait faire, pour éventuellement faire la vie que tout le monde rêverait de faire. Mm -hmm. Puis c'est un peu ça. Moi, quand j'étais jeune, j'avais même qu'un but en tête, pour que je me lance en affaires. Donc, toutes mes décisions, j'ai sur le party comme tout le monde, là. Mais toutes mes décisions, il y avait une, de dire OK, faut que je mette tel. c'est un pas, un pas vers l'autre pour atteindre le niveau en haut à un moment donné que ça a duré longtemps. Puis après ça, quand je l'ai atteint, j'ai fait comme Hey, maintenant, moi, je peux être sur le party, vous autres continuent à travailler. C'est pas ça le but. Mais quand je regarde un de mes chums qui était bien court, cool, bien du succès, euh, avec des amis, il y avait bien des amis, aujourd'hui, il y a une job bien ordinaire. Parce qu'il a pas pensé à mettre les étapes en place pour se permettre une vie qui était pour être le fun éventuellement.
0: Ouais, c'est un constat qu'on en parle souvent. Souvent, les, les gens qui étaient autour de toi au secondaire, qui, avaient, qui, qui étaient cool, c'est pas vraiment les gens qui sont cool à l'âge adulte. C'est autre chose.
1: Non, parce qu'ils n'ont pas, <rire> parce que à un moment donné, il faut que tu fasses un sacrifice. Ouais. il reste avec, que pour euh, réussir, la, là, il faut que tu fasses un sacrifice. Si tu veux être un bon nageur, ça se peut qu faut que tu te lèves à tous les matins à 5 heures du matin. Parce que c'est à 6 heures qu'on nage, si tu veux nager avec un club. C'est des sacrifices, là. Je veux dire, moi, je suis correct, je dors 5 heures par nuit. Je peux me coucher à 11 heures, minuit. bon me lever à 5 heures, puis je vais être aussi top shape que n'importe qui. Mais ce pas donné à tout le monde. Mmh. Donc, c'est pour réussir en affaire, à un moment donné, ça se peut qu'un vendredi soir, es ton groupe d'amis, les autres, ils veulent sortir et tu leur dis, ben « Moi, je sortirai pas, je vais rentrer au bureau, j'ai un problème. » Puis la fin de semaine, quand même, tu avais planifié quelque chose, ça se peut que tu rentres au bureau encore ou tu travailles de chez vous parce que tu veux que le lundi matin, tu aies une semaine tranquille. Donc, ça se peut que la fin de semaine, pendant que tout le monde ne fait rien, que toi, tu travailles. Il y a des bonnes chances que c'est ça.
0: Stéphanie m'a fait une déclaration fracassante ce week-end on décembre. Elle revenait des, euh, ah ouais? des États-Unis. Tu m'a dit, mais semble que je fais juste régler des problèmes. <rire> Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, l'entrepreneuriat, il semble que je fais juste régler des problèmes? Ben tu sais, il y a ça. la
1: chanson de Jean-Pierre Ferland dans l'autobus du show business, là. Euh, on, on est seul, hein? Quand même que de 5 employés, mille employés, ouais. 3000 employés, à la fin, là, tu es toujours celui qui règle les problèmes. Il ouais. y a toujours quelqu'un qui veut repousser. Puis, comme entrepreneur, tu, n'as plus personne à qui repousser. Tu regardes à côté, tu regardes à gauche, tu dis, c'est moi qui ai Bon, mon partenaire, mon partenaire est là, donc, à deux. c'est pour ça que j'ai toujours favorisé le <rire> partenariat. Parce que quand, tu, on a des problèmes. S'il n'y a pas de problème en affaires, c'est très simple, c'est que tu vas passer pas vite. Si tu vas passer pas vite, tu vas te faire dépasser. Et tu vas, pour éventuellement, être mis sur les lignes de côté. Donc, c'est certain que c'est une course, c'est une course qui, soit que tu veux devenir le meilleur au monde, soit tu veux devenir le meilleur à Montréal. Mais il y a une course dans l'entrepreneuriat, qui est une pression de performer qui est là parce que tu veux satisfaire ton client. Il y a un client à la fin de tout et tu veux le satisfaire. Donc, tout ça fait que tu vas aller vite, tu vas y en donner un petit peu plus sur ton argent, il y a des problèmes qui vont arriver et tu es tout le temps à de te dire, je suis encore en train de le régler, ce maudit problème-là, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne? Tu te ramasses à un moment tu as 3000 employés, tu es dans ton bureau à 9h le soir, tu te dis, non son, son où tout le monde? Ben tu as tout ton partner <rire> qui est là. C'est comme ça. On Des problèmes, on en règle constamment mais c'est ça qui fait la beauté des entrepreneurs, c'est qu'on est capable de les régler, parce qu'on est capable de prendre une décision qui ne sera pas toujours la plus favorable, mais qui va être pour le bien de le l'entreprise. On prend des décisions. Un ça, entrepreneur, oui, mais si tu ne prends pas de décision, tu n'es pas un entrepreneur, tu es un opérateur. Exact. Donc, à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions et tu vis avec, puis c'est toi qui as le reward à la fin, la, la récompense, si ça fonctionne bien, puis une table dans le dos. Parce que tu un entrepreneur, c'est un ingrat, hein? Les employés, ce qu'ils veulent dans la vie, c'est quoi? Un bon salaire, une reconnaissance. Dans le fond, le salaire est troisième. Ils veulent de la reconnaissance, de la liberté et à la fin, dans le troisième lieu, un salaire. Ça, c'est les employés qui veulent ça. À un moment donné, un employé devient entrepreneur. Donc, le côté la liberté, parce qu'on se lance en affaires parce qu'on veut être libre. On se rend compte qu'on n'a pas trop, trop de liberté comme entrepreneur. On a souvent moins qu'avant. La seule différence, c'est que c'est notre liberté. C'est notre on est plus on gère comme on veut. Oui, puis on n'est plus prisonnier d'un carcan d'entreprise. C'est nous autres qui le gèrent. Donc, ce côté liberté-là, on est capable de le gérer parce qu'on a du fun dans ce qu'on fait techniquement. La reconnaissance, on n'a pas de reconnaissance. Il y a personne qui va aller voir dans votre bureau à un employé pour dire, « Hey Et boss, aujourd'hui, tu es vraiment bon. <rire> » Mais comme boss, comme, euh, comme superviseur, on doit le faire à un moment donné à nos employés. Mais pour ça te te prend te
0: dire... du temps avant qu'on le comprenne. Oui, c'est une autre, on n'en a pas besoin. Fait c'est comme, as tu vraiment besoin que je me tape dans le dos pour ça? Parce que pour nous autres, c'est contre nature. Ben, c'est parce moi, que comme commence Je pense que le monde a besoin de ça. Mais. je Oui, peux moi, je n'en avais pas besoin. Moi, ça a pris du temps à me faire Je comprends que les gens ont besoin de ça. Ben,
1: je pense qu'on en a tous besoin. C'est que le besoin n'est pas aussi fort que d'autres. Exact. Ouais. Et, et moi, je ne suis pas quelqu'un qui en avait besoin. Euh, Puis je ne l'ai jamais eu de façon de mes employés. C'est quand j'ai vendu. Puis à un moment donné, deux, trois, cinq, six ans après, il m'appelle il dit hey, François, on aime ça de manger avec toi pour Noël Tu vas là puis il dit hey, Merci. Merci pour les belles années qu'on qu a eues, même si on a travaillé. Tu sais, chez nous, à Iva, quand on a commencé, tu rentres, c'est une secte. Hein. Une start-up, c'est une secte. Tu rentres là le matin et tu ne sais pas quelle heure tu vas partir le soir. Si tu pars, ça se peut très bien que tu passes la nuit à régler des problèmes. Puis les gens ne nous demandaient pas d'overtime, de toute façon, on ne pouvait pas leur en donner. Ils étaient en train de bâtir une entreprise avec nous il y avait du fun et mais bien entendu à un moment donné c'est plus une vie là donc ils sont tous partis à peu près tout en même temps et puis encore des, plusieurs années plus tard on se revoit puis me disent merci donc la reconnaissance elle est là on faut être capable de la capter mais notre vraie reconnaissance comme entrepreneur c'est quoi c'est des clients qui sont heureux c'est là qu'on va chercher notre reconnaissance oui. des employés qui restent alors que le taux de roulement dans l'industrie est très élevé ça c'est un autre type de reconnaissance mais on ne l'a pas systématiquement faut t'ailles la regarder, alors que comme employé, on s'attend à se faire dire ⁇ T'es bon hey, !⁇⁇ bon. Je suis fier de toi aujourd'hui ?⁇ Et on le fait de nos enfants. Nos enfants, là, si on leur dit ⁇ hey, Je suis fier de toi si t'as fait ça pis, ?⁇ sais. puis, avec la génération des millénaux, ces gens-là, on a besoin encore plus de reconnaissance. Ils ont besoin énormément de liberté. Première chose qui va arriver dans le bureau, combien j'ai de vacances Moi, je viens d'une autre génération, puis à chaque génération. On se dit tout le temps, oh, la, la nouvelle génération, c'est une, une génération de paresseux. On a toujours Moi, j'en faisais partie d'une génération de paresseux, semble-t-il, mais on n'était pas paresseux. Puis dans le fond, c'est pas la génération d'avant qui est le problème. D'après qui est le problème, c'est la génération d'avant, parce qu'on on refuse le changement. Ouais. On a peur du changement, pour on dit aux gens « Hey, ça fait 20 ans qu'on fait ça comme ça. » mais ben, c'est ça. Puis lui va nous répondre ben, « Ça fait 20 ans que tu le fais tout croche. Il est temps qu'on le fasse autrement. » Puis ils vont nous amener des nouvelles idées. Et, mais ces gens-là veulent la reconnaissance. Ils veulent énormément de liberté il faut l'accepter. Et ces gens-là, c'est la génération 1 maire, ce que j'appelle. Donc, ils se présentent au bureau. Ils s'attendent. Qu'est-ce que tu vas me donner aujourd'hui à moi? Ben, moi je, on va avoir tendance à répondre. Ben, gars, je te donne une job. Hein? C'est quand même pas pire. On va dire non, non, non. Qu'est-ce que j'ai en retour pour te donner, moi, ta, la, la, la job? Tu peux le combattre ou tu peux l'accepter que c'est comme ça. Donc, ces gens-là veulent des points. Parce qu'ils sont habitués d'aller chez métro. Tu as carte de points. Ils sortent la carte de crédit, ils ont des points. Pour tout ce qu'ils font, excuse-moi, pour tout ce qu'ils font, ils ont un cadeau en échange potentiellement contre des points. C'est la même chose dans le, dans le, travail maintenant. Je te fais ça, mais qu'est-ce que toi, tu vas me donner en retour? C'est une négociation qui demande et ce n'est pas le salaire. Donc, dans les entreprises, comme dans le centre d'appel où j'ai, que, que j'ai, moi, avant, t'arrives encore deux fois, on te met dehors. Geste, conséquence. Maintenant, tu dis, non, non, regarde. Puisque tu te présentes à l'heure, je vais te donner un point. Si tu prends ta pause à la bonne heure, avec les deux chiels, bien entendu, on est capable de bâtir. Puis j'ai bâti, une, je, on a lancé une nouvelle entreprise qui s'appelle Ngovu, qui est justement euh, basée là-dessus, sur le présentéisme et le fait de donner des cadeaux aux employés simplement pour ce qu'ils font leur travail.
0: Parce et fait ça renforce, marche. Ce du renforcement positif.
1: <rire> Exactement. C'est ça. Mais tu sais, c'est inconcevable. Puis même, il y a eu un débat avec les, les médecins généralistes au Québec parce que ils sont en, à, à l'heure à une réunion, ils ont 25 Parce qu'ils portent la jaquette, ils ont 30 Puis c'est tout simplement causé par le fait qu'ils ne faisaient pas. Puis là, maintenant, ils ont dit, il faut que tu sois en réunion, ben paye-moi. On a bâti cette génération-là. On a bâti cette génération-là parce qu'on en fait partie. On veut avoir des points partout, partout, partout. Mais c'est pas différent dans le travail.
0: Oui. Je pense que ça, ça, ça remonte à loin. C'est qu'on élève nos enfants aussi. Puis souvent, on dit, tu sais... Euh, je vais te donner ça.
1: Tu oui, je
0: suis fier de toi. tu sais Mais... Que fille, es tu ce que j'ai jamais fait, t'es-tu fier de toi? Oui. C'est ça Il faut que vraiment que la motivation soit intrinsèque pour le bien du monde. C'est là qu'à un moment donné, ils ont fait des études sur tout ce qui était bonus, ces affaires-là en entreprise. Ils disaient, ce qu'on s'est rendu compte, là, même les bonus, c'était quasiment pas positif pour l'emploi. fonctionne moins bien, souvent à bonus. Oui. Fait que c'est. ben parce sens. que
1: la, le salaire ou l'argent n'est pas. Parce que lorsqu'on accepte un emploi, on accepte les conditions salariales. À moins vraiment d'être mal pris ouais. au ta première job, la plupart du temps, là, dans 90 des gens vont être satisfait de ce qu'ils ont comme travail. À moins qu'ils soient en vieux et en veulent plus, mais ça, ça leur appartient. Écoute, tu rentres dans une entreprise, si tu en veux plus, bien, sois proactif puis dev... assure-toi de monter les échelons en offrant, en étant plus performant que tes pairs, C'est comme ça que, ça que ça fonctionne. Mais ce qu'ils veulent, c'est la reconnaissance puis ils veulent la liberté. Donc, c'est pour ça que les bonus ne fonctionnent pas. Mais si tu leur donnes... Euh... Bon, je vais vous donner un exemple très, très concret. On avait un employé qui a fait un changement de sexe. Elle a besoin de partir huit semaines. Elle ne a pas parlé de son changement de sexe. On a très bien compris par son comportement, par ses non-dits, que que c'est ça qu'elle allait faire. Donc, on est quand même une start-up. Elle va travailler d'arrache-pied pour nous. Puis, elle dit, regarde, j'ai besoin de, 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 de partir au mois d'août. On dit, regarde, pars, on te paye. Quand tu reviens, tu reviens quand tu es prête. Elle est revenue deux mois après, elle n'a jamais perdu son salaire. Puis pourtant, as une micro-entreprise qui avait de la misère à le faire, mais elle nous avait donné des bons services, Pas elle continue de à nous donner des bons services par la suite. Elle, elle a pu aller se faire opérer. La paix d'esprit, elle n'a même pas été obligée de nous, nous avertir qu'est-ce qu'elle allait faire, parce que c'est gênant. là. C'est gênant de dire, écoute, je m'en vais me faire opérer là, pour un changement de sexe. là. Dans un, on n'était pas supposé le savoir. Donc,
0: <rire> ouais.
1: personne ne savait là, que la fille devant nous était, était un gars. Donc euh, on a eu un seul indice à un moment donné parce qu'il y a un de mes assassins il me dit François, ça n'existe pas une fille avec une pomme dedans. Ah ouais. Fait que je dis Ah bon, mais ça faisait deux ans qu'elle travaillait pour nous, on ne s'en va pas.
0: <rire> c'est ce genre d'affaire que tu à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, puis en tant qu'humain, c'est une affaire que tu as que dit je vais y en, en parler, je vais avoir une discussion, tu peux être à l'aise avec nous autres par rapport à tout ça Ou c'est quelque chose que tu t'avais laissé couler puis laissé aller? Non, parce
1: qu'on l'a su euh, presque un an avant qu'elle se fasse opérer. Puis pour nous, moi, ça vient toujours de la personne. Si tu veux m'en parler, tu m'en parles, si mais j'aborde pas. pas le sujet ouais. parce que si tu m'en as jamais parlé.
0: Si tu veux pas m'en parler.
1: Et, tu sais, elle était stagiaire chez nous. Ouais. Et elle aurait dû nous avertir parce que quand on a eu le papier de stage, c'est là qu'on a réalisé que, euh, elle était lui. Oui. parce qu'à un donné, on reçoit le papier de stage, puis le nom fit pas avec la personne qui est devant nous. Fait que, j'aurais pu aller l'aborder là, puis lui dire, euh, tu peux-tu m'expliquer? Mm -hmm. Je pense que ça méritait pas cette discussion-là. Je, je le savais ce qui. probablement par quoi qu'elle passait tous les traumatismes. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'est Elle a-tu du plaisir à travailler pour nous. Puis je lui disais régulièrement, je, dis, je comprends pas pourquoi tu t'as pas confiance en toi. Tu es la meilleure ici. Mais, tu sais, je le savais pourquoi qu'elle avait pas confiance en elle. Ouais. Mais je n'étais pas obligé de lui dire. Moi, j'allais la renforcer parce qu'honnêtement, t'es vraiment, vraiment très bonne, mais je l'ai pas. Je ne l'ai pas abordé. Ce n'est pas, pas mon genre de, de, de gestion d'aller aborder un sujet qu'un employé ne veut pas en parler. C'est une bonne approche, ouais. je
0: pense.
1: En, dans le fond, c'est comme n'importe quoi. Il faut être à l'écoute. La meilleure façon de vendre, c'est d'être à l'écoute du client. Euh, si tu parles constamment, le client ne euh, va, 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 va pas te dire c'est in quest ce qu'il veut. C'est la même chose avec tes employés. Soit à l'écoute de ces gens-là, ils disent tout, ils ne sont pas obligés de parler, le non-verbal est là beaucoup, mm -hmm. puis, euh, mais tu sais, elle est restée longtemps après, après ça avec nous. Elle, elle a pu partir deux mois, là, sans se casser la tête, elle va avoir un salaire. Tu sais, je vois-tu être capable de survivre? salaire rentrait, puis maintenant, elle nous appelait, elle dit, bien, je suis prêt à rentrer, mais bien temps.
0: Je savais qu'un sujet que je voulais te parler, puis c'est une phrase qui vient de Jim Rohn, je ne sais pas si tu connais Jim Rohn, euh, il dit, euh, dans la vie, il faut que tu travailles plus sur toi que sur ton entreprise. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Définitivement. Euh, tu sais, dans le fond, l'entreprise est un reflet de nous, hein. Et le succès de l'entreprise va être par tes gestes concrets comme comme individu. Et si je regarde mon style de gestion quand j'ai commencé versus mon style de gestion aujourd'hui, pas du tout la même personne là. Je suis passé d'une personne colérique, pas trop à l'écoute, une personne très calme, très zen et à l'écoute. Aussi red. La, la, la caractéristique que j'ai quand même c'est que je suis juste. Juste, mais euh, raide. Mais avant, je criais. Maintenant, je ne crie plus. <rire> tu sais, parce que j'ai travaillé sur moi, parce que je me suis, je me suis rendu compte qu'en criant comme un perdu, tu n'as rien. Tu as l'air d'un cave à enfin. la réalité, c'est que tu as l'air du débile, puis de la place. <rire> <Tu sais. rire> puis ce, qui est, ce qui est vrai aussi, là, tu piques une crise devant tous tes employés. Euh, ça, ça peut arriver, ça, ça peut arriver que sous l'effet du stress, que tu n'échappes une, une fois de temps en temps, mais genre, je l'échappais bien trop. Jusqu'à la fin, tu te dis mais ça me donne quoi de faire ça Un, les employés, c'est un climat de peur. Puis tu veux ça. pas avoir un climat de peur, tu as un climat de confiance. Donc il faut constamment que tu travailles sur toi-même, sur ta façon, puis tu regardes dire oh ah, je l'ai perdu lui cet employé là. Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que j'aurais pu le garder Pourquoi que je veux un conflit avec lui ou avec elle Puis à un moment donné, il faut, faut constamment s'améliorer. Puis pour ça, ben faut lire des livres, faut s'ouvrir aux gens, faut écouter des TED Talks. Moi encore aujourd'hui là. Les TED Talks, j'en écoute au moins un ou deux par jour. Ça dure 15 minutes. J'ai 15 minutes dans ma journée pour écouter quelque chose sur un sujet qui va me faire réfléchir. Ouais. Tu sais, dans le fond, il faut prendre le temps de réfléchir. Ce qu'on ne fait pas, puis des entreprises comme Google, laissent le temps à leur, leur employés 20 de leur temps. Faites ce que vous voulez faire. Mm -hmm. Prenez le temps de réfléchir. Et On ne prend pas ce temps-là, puis ce temps de réfléchir-là, on peut le prendre pour nous autres-mêmes, pour s'améliorer puis voir comment je peux être une meilleure personne. Il y a des choses quand même qu'on fait puis il y a des patterns tu sais moi j'ai jeune une scène longue qui me dit à un moment donné dit, François tu es asperger. Toi. il y a rien à faire là je dis non elle a lu elle a lu un livre pour moi Puis, elle l'a été puis oui j'ai des traits d'Asperger. mais si tu le lis pendant un tu le notes puis toi aussi ah. mais à un moment donné tu te dis ah ouais c'est vrai je suis toqué un peu là-dessus tu sais on a tous des tocs ben, en tout cas moi j'en ai une coupe mais tu faut ça un coup tu le sais tes 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 limites faut que tu te connaisses. faut que tu te connaisses. Ouais. Puis, suite à ce livre-là, j'ai dit, ben bizarre, OK. Puis, j'ai décidé de faire un test neuropsychologique. Ouais. Et euh, honnêtement, pour moi, c'était une découverte parce que euh, c'est le fun d'aller voir ce qui se passe dans notre tête avec un, des, des, des examens pour comprendre qui on est. Puis, vraiment, Et ce qui est sorti de, de ça, c'est que je suis TDAH. Et j'ai essayé la médication pendant six mois. Puis, après ça, j'ai fait, OK, c'est pas pour moi, là. Maintenant, je le sais que je le suis, donc faut pas je me mettre dans des situations euh, où que je vais. Une des choses que je m'endormais, il y avait le sucre aussi, mais le fait que quand c'est pas intéressant, dans un meeting, il n'y a rien à faire, hein? <rire> <Okay>. <rire> je, je suis TDAH, je peux pas écouter, là. Je peux pas écouter quelque chose qui me passionne pas. Là. Moi, je fonctionne par ouais. passion. Écoute, tu le sais, ça. T'arrêtes de te mettre dans des situations Ou impossibles. Que ça va ouais. Ouais. Donc. Et pour
0: que tu fasses ça t'intéresse.
1: Ben, tu vas t'entraîner avant pour avoir... C'est une question de... Le, le sport fait partie de ma vie aussi ouais. parce que ça me permet de, 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 de okay. calm down un peu. T'sais? Et ça me permet d'aller dans un... Si, si j'ai un meeting qui est important, je vais aller faire du sport avant. Comme ça, je sais que je vais être zen. Mes neurones vont être fonctionner. Et, mais ça, c'est c'est le fun à savoir. Parce que je dis, OK, maintenant, je vais arrêter de me mettre dans des situations où mon impulsivité va sortir, où je, mon mon non-verbal va sortir. Donc, c'est des choses qui, qui sont importantes à découvrir. Et lorsqu'on peut le savoir, ce, qu ce, qu ce qui se passe dans notre tête, ben, ça permet de travailler sur soi un petit peu plus.
0: Ça As-tu beaucoup modifié euh, ton approche de faire ce test Est-ce que ça t'a beaucoup aidé dans ton approche, peut-être dans ton changement de comment gérer, comment, comment approcher les choses?
1: Pas beaucoup. C'est juste que ma, ma façon de gérer reste toujours la même. Et, et, mais c'est les mises en situation que je vais éviter. Je me dis « Écoute, gars si je vais là, c'est possible. Là. Je vais dormir dans la face de tout le monde. Non. Ou je vais sauter dans la face de quelqu'un. » Puis des fois, tu sais, il y a des fois, tu sais, on se crainque puis on continue à se crainquer. Puis écoute, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine passée. Je viens pour tourner sur une rue puis je suis persuadé que le gars à côté de moi, il vient de faire une erreur puis il m'empêche de passer en me bloquant le chemin. Mais il y avait deux voies pour tourner. Et lui, il était dans sa voie puis moi, je voulais rentrer dans la puis là, j'ouvre ma fenêtre puis honnêtement, mon impulsivité vient de sortir. Là, là je je à l'engueuler, tu sais. Il me dit, ah, regarde, où ce es que tu es? Je regarde, je fais comme, avant, j'aurais dû, hey, je ne regarderai pas, OK? Puis je dis, je regarde, je dis, hey, excuse-moi. Je dis, honnêtement, je suis gêné, là, excuse-moi. <rire> Donc, c'est d'être capable d'admettre qu'on a fait une erreur. Et en entrepreneuriat, c'est la même chose. Il faut être capable d'admettre qu'on on va faire des erreurs. Il faut être capable de les admettre. Et un coup qu'on les admet, on passe à autre chose, puis ça ne veut pas dire qu'on on doit les faire, mais on passe à autre chose, puis maintenant que je sais que j'ai tendance à, inf... à avoir un peu d'impulsivité à l'occasion, ben quand la situation arrive, je me dis pourquoi je me maquillais hors, hors de moi pour une situation qui est minime. T'sais, parce que c'est ça un TDH, Le H là, fait il y a une situation qui est grosse comme ça, nous on la voit grosse de même, puis notre cerveau explose. Là, à un moment donné, tu disais calme-toi, regarde la situation, là. Ouais. elle n'est pas si pire que ça. Ouais? Donc, j'essaie de m'éviter de me mettre dans des situations euh, ça je m'intéresse pas à la médication. J'ai essayé, c'est pas pour moi. Fait que mais je pense qu'il faut constamment travailler sur nous pour s'améliorer comme personne et c'est la même chose avec l'alimentation, tu sais, ce qu'on connaît aujourd'hui de l'alimentation dans 10 ans, il va y avoir encore un autre superfood qui va être encore meilleur puis il va y avoir encore une autre façon de s'alimenter qui va être encore meilleure mais la façon de gérer notre cerveau aussi s'améliore constamment parce que les recherches avancent puis il y a tout le temps quelqu'un qui arrive avec une nouvelle solution qu'il faut adapter puis c'est pas la même solution qui est bonne pour tout le monde non plus.
0: Merci de partager tout ça avec nous autres, François, c'est une super entrevue. En tout cas, euh, je ne sais pas si c'est en terminant, euh, Stéphanie ou choc. J'ai une question qui... qui me reste pour mm -hmm. moi, mais Choc, c'est bien de vous des questions avant de oui, finir avec François. Là, pas là présent, je ah, suis juste après, de il... t'écouter, non. Okay. Si il y a quelque chose qui s'en je, te... je peux parler. Parfait. Je te laisse avec ta question.
1: Écoute, non, euh, ma question
0: que... euh, fétiche tout le temps, c'est que euh, c'est toujours, toujours invité, ben deux choses, si tu avais une chanson, tu étais chanceux, tu le premier qui était préparé à cette, cette question-là. Oui. Mais c'est pas
1: grave, j'étais préparé, mais j'aurais répondu la même chose.
0: Euh, si tu avais une chanson qui serait le soundtrack de ta vie, ce serait quoi
1: euh, Le Petit Roi de Jean-Pierre Ferland.
0: Ah oui. Ouais, hein? si. qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça Qui qu a dit Jean-Pierre Ferland Euh. Okay. Là, présentement, ça me disait, mais effectivement, Jean-Pierre Ferland a déjà été mentionné. Euh, le présentement. Ça mais moi,
1: c'est Le Petit Roi, je l'écoute depuis. Euh, depuis toujours, ma mère écoutait ses cassés, et ça jouait, là, ça jouait quand j'étais à la maison. Et, et je pense qu'à un moment donné, je l'ai chanté à tous les jours dans ma tête pendant 20 ans.
0: Oui? Oh yeah.
1: ouais? Je suis en train de faire quelque chose, puis dans mon cœur et dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi, puis ça, je connais même ah. pas les paroles, puis probablement que j'ai massacré à chaque fois. Je suis reconnu pour démolir des phrases. De je, je sais pas pourquoi, mais tu sais, c'est le petit roi, c'est qu'il revient, euh, je, je sais pas, cette chanson-là, il y a une mélodie, il y a des mots qui me restent dans la tête, mais je ne peux pas expliquer pourquoi cette chanson-là, mais pour moi, quand je vais mourir, cette chanson-là doit jouer. Point final. Ouais. Euh, et si je me marie un jour, cette chanson-là doit jouer aussi. Donc, tu sais, parce que les chansons, euh, on ne on doit pas... On regarde la plupart des chansons, c'est toutes des peines d'amour. Euh, la plupart du temps. Et l'autre jour, tu sais, en faisant les salons du livre, je voyage beaucoup, donc j'écoute à un moment donné différentes choses, puis à un moment j'ai aux gens, as -tu des suggestions? Puis là, un moment donné, l'autre jour, je suis tombé sur Kiss, uh, I was made for loving you. Et c'est une des chansons d'amour qui est belle. Il n'y a pas de tristesse dedans, parce que la plupart du temps, c'est une peine d'amour, tu ne peux pas avoir cet amour-là, puis il y a toujours une, une tristesse ou une mélancolie dans toutes les chansons, que ce soit de Scorpion, puis pas un paquet d'autres. Et là, celle-là, kiss, I was made for loving you. Hey, c'est <rire> positif. C'est positif. Honnêtement, toutes les paroles, c'est positif, c'est vivant, mais pour moi, c'est le, 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 le petit roi de Jean-Pierre Ferland. Mais il y a une autre chanson qui me fait complètement euh, triper et qui est pas mal exéquo, c'est Creep de Radiohead.
0: Elle avait <rire> l'invité avant. dit Je
1: suis un fan de
0: Radiohead. Je suis pas hein? un fan
1: de Radiohead. J'ai juste Creep. Ouais. Euh, Creep, je l'adore. Je sais pas pourquoi ça, ça me représente un peu. Ouais. Je suis pas creep là, dans la vie, là, mais il y a quelque chose qui me représente ouais. un peu dans en cette chanson-là aussi. On est,
0: en tant qu'entrepreneur, on est tous un peu. sais, des hardcasts. C'est comme être une bébite. Le monde oui. me regarde c'est quoi son affaire, ce gars-là. Exactement.
1: Puis c'est ce que j'entends des gens. Pis à un j'ai entendu cette chanson-là à Got Talon. Euh, le gars qui l'a chanté, il a chanté mieux que Radiohead. Ouais. Et c'était hallucinant. Puis là, j'ai fait comme Aïe, il est bien bon. J'ai commencé à écouter les paroles. J'ai fait comme ah, c'est moi, ça. <rire> <Fait que rire> je me
0: reconnais,
1: reconnais un peu là-dedans, là. C'est qui te représente le mieux Ben, c'est ces deux chansons-là, définitivement, ouais.
0: C'est deux
1: extrêmes. C'est deux extrêmes complètement, Oui, Mais je suis un peu comme ça, tu sais. Je peux écouter. Bon, j'ai des enfants, donc j'écoute beaucoup de hip-hop parce que c'est ce qui, c'est est ce qu'ils aiment. Et à un moment donné, tu dois t'arrêter de, combat, de combattre puis tu l'écoutes, tu dis finalement ah, c'est bon.
0: Quand tu te comprends que dans le tour, tu choisis plus ce qui joue. Non, non, tu, tu prends le contrôle <rire>
1: dans ta playlist assez rapidement. Puis euh, Mais c'est ça, j ai, j ai, j ai, la musique que j'écoute, ça peut être du classique. J'aime beaucoup les chansons francophones. Le matin au chalet, c'est certain que je suis seul, j'écoute des chansons francophones seul. Puis le soir, ben, c'est plus des, des, des musiques rythmées. J'aime écouter de la musique. Pas pour remplir un vide, parce que ça l'amène ça l'amène quelque chose. Puis souvent, lorsqu'on est une gang, il y a tout le temps quelqu'un, « OK, on choisit des tunes fait que chacun prend le téléphone une fois de temps en temps. Puis c'est le fun de voir, « OK, cette chanson-là me représente tel moment dans notre vie. » Parce que c'est ça, des chansons.
0: Ça te rappelle un souvenir. C'est un tune il va sortir à mon dit Oui, c'était une maman. Je l'ai à tel moment. » Tu sais,
1: comme n'importe quoi de d'Éric Lapointe, c'est en 94 et je me sépare puis je m'envoie mon chum puis je broille toute ma vie là tu j'aurais plus de blonde dans ma vie puis c'est fini Puis j'aurais fait n'importe quoi pour cette fille là puis j'ai une ça dans la tête puis je fais une anecdote je pense qu'on peut faire oui, en fait. finissant. ça c'est que cette fille là Martine OK dans ce temps-là moi je me suis séparé en 94 il y a pas de facebook il y a pas d'instagram il y a rien tu te sépares tu l'espionnes un peu avec son nouveau chum puis après ça tu dis, ok, OK, de m'arrête m'a parké chez elle là puis je déménage j'ai quitté le gouvernement j'ai déménagé à, à Montréal donc, je ne l'ai pas vu, moi, pendant 24 ans, cette fille-là. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'avais su qu'elle avait eu des enfants et qu'elle qu s'était mariée, mais je ne sais pas ce qu'elle a de l'air. Je suis au salon du livre de l'Utahoué au mois de mars cette année. Et j'avais un grand line-up. À un moment donné, il y a, a un temps mort. Puis là, il y a quelqu'un qui a. Je pense que je, 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 pars, je mon téléphone. Je lève la tête, je fais. Martine. <rire> Écoute, il y a eu 24 ans, là. On dirait que c'est devenu 10 secondes.
0: Ouais. Je l'ai
1: regardé, je lui dit un, n'a pas changé. J'avais le goût de dire, « Mais pourquoi tu viens me voir? On va manger ensemble tantôt. <rire> »« <rire> Pourquoi tu viens me voir? On, on habite ensemble. » Et, et c'était la fille de cette chanson-là, n'importe ouais, quoi. Puis, tu sais, à un moment donné, dans la vie, tu peux, tu peux avoir de la rancœur. Tu as parlé tantôt du bonheur. On peut devenir rancunier puis oh, pourquoi quand même laisser, puis mm -hmm. vivre dans le passé, mais on ne vit pas dans le passé. On a le droit d'avoir notre peine. On a le droit de la dévorer, cette peine-là, puis aller, aller le plus bas qu'on peut. Mais à un moment donné, il faut se relever et, bon je me suis relevé mais à un moment donné je disais hey j'aimerais ça quand même la remercier puis je l'ai à un moment donné sur ma page sur ma page Facebook je dis, merci à cette fille là de m'avoir laissé parce que moi je l'ai devenu un entrepreneur et ça aurait été difficile de rester avec elle quitter ma job et travailler j'aurais travaillé pour le gouvernement mm -hmm. donc je ne sais pas ce que ma vie serait devenue mais je sais ce que ma vie est devenue grâce au fait qu'elle m'a laissé c'était une euh, elle faisait partie de l'équation ouais. puis j'avais le goût de dire hey merci. merci parce que un toi t'es heureuse, j'imagine tu es heureuse, ça fait 25 ans que tu avec le gars que tu m'as laissé avec. Tu as eu deux enfants, tu t'es mariée. Et moi je suis heureux. Donc euh, j'ai eu la chance de lui dire ce qui est, ce qui est le fun, c'est que j'ai eu la chance en le regardant pour dire hey, pas que je pensais à toi là. Je pense à, honnêtement, je pensais à plus à elle, mais là je dis il faut que je te dise merci. Merci pour tout. Tu m'as donné le coup de pied dans le derrière. J'aurais pas été heureux avec toi, tu pas été heureuse avec moi et maintenant on a des belles vies toutes les deux. Merci beaucoup. Je n'ai jamais revu, je ne le reverrai jamais. Mais c'est un moment, pour moi, à me présenter sa belle-mère, sa fille. Puis à un moment donné, ce qui était beau, c'est que ces gens-là se sont comme tassés naturellement pour nous laisser avoir une conversation qui dure à peine une minute, une minute et demie. Mais c'était une belle conversation, sincère. Puis elle est comme disparue, comme, euh, comme un fantôme apparaît. Puis ça... Dé... C'était le fun, j'ai pu lui dire, puis euh, c'était fini. Puis je la reverrai probablement jamais, là, ben, je mais je n'ai pas y a, besoin.
0: Il n'y a y pas d'hasard dans la vie. Hein? Tu sais, année, tu trouves une place, tu rencontres quelqu'un, puis c'est comme ben ça.
1: Ben c'est ouais. ça, mais tu sais, j'ai pas besoin, je ne sens pas le besoin de la revoir, je sens pas le besoin de de, 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 de qu'est-ce qu'elle t'a fait dans ces 24 années-là. C'est ta vie, puis je fais ma vie, puis j'étais content de lui dire. Puis quand il est parti, j'étais heureux. Puis j'ai fait comme, hey, c'était le fun. C'est fini, on passe à autre chose. Fait.
0: Pour terminer, s'il y avait un livre que tu donnerais au plus grand nombre de personnes possible, ça peut pas être un des tiens. Oh, ça, non, non, non. <rire> non, je ne donne pas, ceux-là, je les vends. <rire> C'est
1: une joke, <rire> euh... <rire> Est-ce que tu as amené? <rire> non, j'ai oublié. Il euh, y a un livre que j'ai lu, moi, qui s'appelle « How Creativity Works et, ». Euh, et ce livre-là parle justement euh, de la créativité, autant d'un point de vue scientifique, entrepreneurial, artistique. Moi, là, dans le temps, j'ai toujours pensé que j'ai... Tu sais, maintenant, il y a, a, a ces deux la créativité avec le business. Mmh. Puis c'est reconnu que les hommes d'affaires, c'est des gens créatifs. Mais on n'a jamais été appelé des gens créatifs. Au moins créatif, il fallait que tu fasses un tableau, que hein? tu sois une chanson, c'est un artiste, ouais. là. Mmh. Et on me demande de ce livre-là pour euh, en 2012, de euh, la première année de l'œil du dragon, puis on va aller en com commenter à la, radio, à la télévision. Il y avait le gars de, de scientifique là, connu là, qui fait des émissions là, pour enfants. J'oublie son nom. Bill?
0: Euh... Hein? Bill Line le scientifique.
1: Non, non, le, le Québécois là, euh, connu fait. Il fait à
0: Télé-Québec.
1: Oui, c'est ça, oui. J'oublie son nom. Il y avait Louis oui. Portal comme artiste, oui. il y avait lui comme scientifique, mmh. puis moi comme entrepreneur. J'ai lu ce livre-là, j'ai fait comme aïe aïe! Je suis créatif. Donc, c'est un livre pour moi qui qui démontre comment comment on peut devenir créatif. Mmh. Si on parlait de courir, puis comment régler un problème à un moment donné, le Eureka, le, le Wow, il l'explique là-dedans, c'est qu'il faut que tu pousses ton cerveau une, une, une limite tellement poussée que maintenant n'est plus capable de penser. Et là, tu en vas en faire autre chose. Combien de fois en faisant autre chose, on a découvert... Ah, c'est quand tu ne penses plus. Quand tu ne penses plus, c'est que non, c'est que ton cerveau, lui continue à travailler. Puis bon, c'est expliqué dans le livre c'est qu'il y a des endorphines puis il y a de la chimie qui se passe dans notre cerveau qui fait que la connexion qui se faisait pas auparavant se fait et les informations qui avaient accumulé à force de travailler fort ben se connectent en ce moment en, en même temps et c'est là que t'as ton eureka t'as ton wow moment que tu viens de trouver puis là as besoin d'un papier tout de suite de trouver ta solution parce que tu l'as trouvé ben ça c'est expliqué dans ce livre là et c'est un livre pour moi qui était révélateur et qui était vraiment très très bon j'ai lu beaucoup de biographies aussi mais chacune des biographies c'est tu sais, ça dépend euh, ça dépend de, 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 des personnes. En ce moment, je suis en train de lire Bad Blood, une histoire d'horreur de Silicon Valley, de, de, de financement qui a tourné au, au, au désastre. Là. Une fraude, dans le fond. Je suis rendu au, au troisième chapitre. Là. Donc, ça, c'est le genre de choses, de livres que j'aime lire, mais How Creativity Works de Jérôme Lerreur est un des tops pour moi. Intéressant. C'est ouais. un
0: gros débat de hein? succès d'entrepreneuriat. Est-ce que la créativité est l'affaire numéro un ou pas? Puis je lis beaucoup d'articles là-dessus, puis c'est effectivement il y a des gens qui disent oui. Moi, j'ai tendance à croire que oui, c'est très important pour être un bon entrepreneur d'être très créatif, mais peut-être je me trompe.
1: Mais non, mais pour, euh, pour trouver, si on le disait tantôt, on avait beaucoup de problèmes. Donc, mm -hmm. comment on règle un problème? Il faut mais trouver moi, une solution. Il faut être créatif d'une façon ou Il faut que tu sois créatif parce que si la solution existait, ben tu regardes ton super, ton compétiteur, comment ils l'ont fait eux autres, mais souvent, ils ne l'ont pas fait eux autres même. Donc, tu es toujours pris à trouver une solution à un mm -hmm. problème qui, ouais. qui est nouveau. Donc, la seule solution pour ça, c'est de trouver et d'être créatif, puis Exactement. de regarder. Puis, dans les startups, la pire ennemie qu'on peut avoir, c'est d'avoir trop d'argent. L'argent tue la créativité complètement parce que tu te casses pas la tête pour faire différemment. Tu dis, faire comme l'autre, je le payer, je le faire. Puis ça, c'est un, euh, un, un, un crime contre l'entrepreneuriat, c'est de le mettre trop d'argent dans une startup. Ouais. Ouais.
0: On dit souvent, pas, pas, ça se peut pas, ça s'est jamais fait.
1: Exactement. Ça. Puis, il y a un livre aussi qui est intéressant qui est « The Power of Broke » de Damon Jones, un des, des ah ouais, sharks ouais, ouais, aussi, ouais. qui explique justement le pouvoir d'être cassé. Ouais. Okay, c'est un pouvoir, ça, d'être cassé. Ça te permet d'être créatif et de trouver des solutions ouais. et de te démarquer comme entreprise. C'est pas le fun d'être cassé, là, on s'entend, là. Mais quand tu es obligé, de, puis même comme personne, là, c'est obligé de regarder l'argent qui rentre puis tu es obligé de te splitter ton argent en différentes factures, tu deviens imaginatif un ouais. peu puis là, tu fais des épiceries sur les 15
0: <rire> Mais juste une dernière phrase, c'est important ce que a dit là. Si, si t'es... Euh, on parlait de tes enfants tantôt. Si un, un enfant t'es enfants a reconnu, c'est quoi une famille? C'est une famille où, où t'as grandi, toi? Oui. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une approche différente par rapport à la vie? Si elle a reconnu, là, est c'est quoi Être restreint dans des... À devoir faire des choix. pour pouvoir pourquoi à l'école privée pas. Est-ce que tu penses que ça, ça change l'optique d'un enfant ou ça le force à un moment donné à devenir... Je sais que tu as passé le journal quand tu étais jeune. Oui. Moi aussi. Parce que à un moment c'était ça, tu sais, si tu veux acheter des affaires, il faut que tu travailles pour oh, ça. ben
1: c'est ça. Les, mes, mes enfants euh, Ils ont tendance à penser que l'argent va leur euh, est, est, facile à, est facile à gagner. Euh, puis je, je, c'est sûr qu'ils auraient été différents. Euh, différents, bien ou mal, je ne sais pas, j'essaie de bien les élever, mais bon, il y en a de l'argent. Donc, euh, ça veut pas dire que je leur en donne pas. Hein. Je leur ai dit, comptez pas trop sur moi dans la vie. Pour euh, vous gâter pourri parce que, que j'ai de l'argent, vous allez la gagner, votre, votre argent. Tu sais. euh, mais c'est certain que, tu sais, quand. L'affaire, c'est qu'ils disent tout le temps, ouais, mais toi, ben, tu en as de l'argent, papa. Ouais. Donc, moi, je peux pas aller dire ça à mon père. T'en as de l'argent, il m'aurait dit, j'en ai pas. Regarde, il y a rien. Il y a rien dans le portefeuille, il y a rien dans le compte de banque, il mm. y a rien. Quand même, je disais, ben oui, mais fais, fais un chèque. Tu sais, parce qu'on pensait ça quand tu es jeune, fais un chèque. Ils ouais, disent Oui, mais ça prend de l'argent par <rire> chaque... un Je le disais. Euh, mais je pense qu'il y a une partie, il y a, il y a, nos enfants naissent avec un cerveau, puis ils ont déjà un chemin pré-tracé que nous, on doit essayer de les aider pour éliminer euh, les, euh, les, les mauvaises tentations. Tu sais. Mais à un moment donné, ils vont trouver leur chemin aux autres mêmes. Il faut mmh. leur mettre des outils dans, devant eux, puis leur, mettre, leur permettre de faire des choix qui vont être censés, tout simplement.
0: Cool, hey, François, merci mille merci fois. Beaucoup. Merci vous deux, merci. Alors du stock pour une deuxième entrevue, ouais. peut-être dans le <rire> Mais merci d'avoir accepté l'invitation, c'était pas mal.
1: Ça fait plaisir, merci beaucoup.